0: El Resonador el punto de encuentro en donde puedes esperar lo inesperado
1: Acompaña a los Resonadores en la aventura de hoy En el Resonador lo hacemos resonar
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos ya completamente en vivo a través de la señal de www.generacionfm.com Hoy, hoy tenemos un programa muy, muy bueno que de repente puede ser incómodo, que de repente puede ser es hasta, digamos, un punto de que te señalen el estigma y demás... Creo que hoy vamos a tocar varias fibras. Vamos a hacer algo muy, hijo de la, muy rico, porque así como lo hemos venido haciendo en el resonador en las últimas emisiones que hemos venido presentando en transmisión híbrida entre el space donde generamos la conversación y en www.generacionfm.com Estamos haciendo resonar lo que tenemos que hacer, resonar. Y hoy en día, hoy jueves 21 horas Ciudad de México, jueves 29, que prácticamente estamos despidiendo nuestro mes de septiembre, vamos a tener una invitada. Pero antes de darle palabra a nuestra invitada, permítame hacer los anuncios gerenciales, porque si no, gere... Acá la gerencia se, se enoja y de repente ya saben lo que puede pasar. Entonces, recuerden que estamos totalmente en vivo a través de la señal de www.generacionfm.com. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Generación FM. Así búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Sigan y únanse a la conversación utilizando el hashtag particularmente en vivo, como estamos hoy, utilizando el hashtag de Chris en Generación FM. Recuerden que también, si así lo gustan, pueden comunicarse totalmente en directo con su servidor a través de mi cuenta de Twitter, que es m Y yo respondo todo. Así que, bueno, casi todo, porque ay, luego algunas veces me han, me han preguntado algunas cosas. Que Dios nos guarde el hora, pero vamos a estar platicando durante una hora y media prácticamente en el resonador de como lo pueden ver las personas que se están uniendo al Space, a la conversación tal, totalmente en vivo que el divorcio es un fracaso y tenemos una súper invitada, pero para ello eh, le voy a ir dando de a poquito a poquito, creo que muchos de los que están por acá ya la conocen, si no la conocen, los invito en verdad a que estén súper atentos de cómo poder estar en contacto con ella y sobre todo, cómo poder consumir lo que ella está haciendo. Y ya sin más preámbulo, siendo las 9 con tres minutitos, permítanme presentar y darle entrada a nuestra invitada del día de hoy, que por fortuna tuve el gran, el gran, la gran fortuna de cruzármela precisamente en una de este tipo de salas como lo estamos haciendo hoy. Amiga Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Cris. Pues muy contenta de estar en este resonador. Y este, digo, así es, nos conocimos en, en uno de estos espacios. Y si no mal recuerdo, fue de los primeros espacios cuando estaba la Marí y, este, y estos chavos de España. Y la verdad es que todos los espacios son muy divertidos, aprende uno mucho. Y pues yo espero que los que nos oigan hoy aprendan algo de esta plática y se animen a levantar la mano en su momento.
2: Claro, claro. Y fíjate que déjame eh, comentarte cómo está la dinámica del de resonador. El resonador, estamos haciendo resonar lo que debemos hacer resonar, pero no solamente lo estamos haciendo híbridamente como lo hacemos en este momento, es decir, en el Space y aparte en el aire de Generación FM sino aparte de eso por fortuna en nuestros amigos de Audio Labs nos ayudan a optimizar lo que es el Space montando todo el audio en YouTube, pero si no fuera eh, suficiente eso también nuestros amigos de Flowgit nos ayudan a, po a poder montar la conversación en lista de reproducción tipo podcast en, en Flowgint. Pero si Fernanda, tampoco eso fuera suficiente, también... <risa> <risa> digo, por si la cosa no, se, eh, no fuera suficiente, también esto lo hacemos en podcast y el, esta parte de podcast se pone mucho más interesante. Porque si bien al aire estamos durante una hora y media de conversación, nos hemos aventado después de esas diez y media que cuando salimos del aire nos quedamos un ratito más y la conversación se pone mucho más interesante y ese bonus extra de conversación se va totalmente íntegra a lo que es el podcast de El Razonador que lo hacemos o que en ese caso lo sacamos todos los lunes puntualmente a partir de las nueve de la mañana. Así que... Te puedes dar cuenta, Fernanda, que aquí estamos haciendo resonar en verdad lo que tengamos que hacer resonar y el micrófono en el resonador está abierto para absolutamente cada uno de ustedes. Si de repente este, no se animan a preguntar en primer momento durante la conversación, porque estamos en el aire, mucha de la gente se anima a preguntar cuando salimos, eh, ya cuando cortamos al aire, pero nos quedamos por acá conversando, entonces, pues, se pone prácticamente la conversación muy, muy chévere, muy, este, muy rica. Y de repente de que como va prácticamente eh, desenvolviéndose la conversación, se siguen uniendo más personas e incluso eh, comienzan a llegar preguntas de las personas que no están aquí en el space, sino que nos están escuchando a través de la señal de Generación FM y Fernanda. Y si no fuera también suficientemente, eh, lo que estamos haciendo también lo estamos colgando en Facebook para poder ahora sí abarcar, pero sí apretando como debemos apretarnos, porque luego dicen el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso es el concepto <risa> prácticamente del resonador Fernanda. Así que después de diez y media no te vayas porque nos quedamos platicando. Espero que nos aguante la plática y que podamos seguir conversando así como lo hemos hecho en anteriores ocasiones.
3: No, no, y, yo. Y no me sí. voy. Yo Eso como Vicente está. Fernández, mientras el público aplauda, yo platico.
2: Eso es todo, No cara. les
3: canto porque sí lloran todos, pero...
2: <risa> pues fíjate que de repente yo creo que vamos a, a hacer una tardecita de viernes, una tardecita de sábado, una especie de, una especie de karaoke para que aquí hagamos catarsis con un... Como, lo, como me lo comentaste hace un, unos minutos, sí con el tequilita, pero... <risa> pero ya echando la garganta al aire. ¿Qué te parece si ahora sí vamos arrancando formalmente con el razonador después de toda esta plática que nos hemos aguantado de cómo eh, funciona el razonador y cuál es la dinámica? Y como siempre les digo, si en algún momento las personas que están por acá en, en, eh, entre los oyentes quieren eh, preguntar algo, aportar algo, lo pueden hacer en el razonador, Prácticamente el micrófono está abierto para cada uno de ustedes. Y fíjate Fernanda, María me dijo que eh, tiene un poco de problemas porque es la compinche que siempre me acompaña y es quien este, avienta las dos primeras preguntas al aire. En esta ocasión este lo voy a hacer yo y son dos preguntas que eh, las comenzamos a hacer para que el invitado se comience a soltar. En el sentido de, vaya, que se sienta a gusto, de que así como le vamos haciendo las preguntas, prácticamente vamos dando la conversación. Vamos a, te voy a hacer la primera pregunta y es muy sencilla. Son dos preguntas, las voy a hacer las dos, pero me vas respondiendo una por una, sin, sin, sin tener, eh, teniendo mucho el cuidado de no mezclarlas. ¿Va que va? ¿Te parece? Va, va. La primerita. ¿Quién es Fernanda?
3: Ay, pues mira, Fernanda es una mujer mexicana, chambeadora, mamá, orgullosa madre de, de un hombre maravilloso, este, que tiene muchas pasiones. Una de ellas es escribir y tengo mi blog Neteando con Fernanda. Este, y, y yo soy de estas personas extrañas que son muy felices trabajando. Y me gusta la soledad, yo soy divorciada. Mi divorcio y divorcios cercanos me pusieron a pensar si es o no es un fracaso. Y he escrito un par de libros sobre el tema, uno que se llama Ya troné y ahora qué, que publicó Ciano, y un libro de cuentos que se llama Una visita al Museo de las Relaciones Rotas, que ese es de cuentos, bueno, no cuentos para niños, ¿verdad? Obviamente. Este, y que publicó Lectorum hace ya unos añitos ok, y, y,
2: ahora permíteme porque si no vamos a mezclar las dos preguntas Te ah, las hago para que no las mezclemos, es ¿quién es Fernanda? y ¿qué hace Fernanda? ¿quién es Fernanda? Ah, y despuesito nos vamos a ir, ¿qué hace Fernanda? ¿Qué es lo no, que le pues mueve? Es que ya los
3: devolví todo. Eh, no
2: te preocupes, pero aquí los vamos eh, desmarañando, los vamos desmenuzando, y ese es el chiste, porque es, al momento de responder esas preguntas, creen que ustedes se sienten el mucho mayor libertad al cuando comience la conversación.
3: Bueno, ¿quién es Fernando? Un poco ya lo decía, ¿no? Yo soy mexicana, nací bajo el signo de Virgo en agosto, para que vayan apuntando y me den regalitos. Este a mí me gusta la gente, la plática. Este, el vino, mis amigos, mi hijo me apasiona, o sea, es lo que uno más quiere en el mundo y me gusta muchísimo escribir. Ahora tengo una nueva pasión que es la egiptología y prometo ya no decirles mucho más de esto porque creo que me he vuelto monotemática y aburrida, pero, pero es, es otra de mis pasiones, además de, de escribir, es estudiar ¿no? la, la historia de este país fascinante y pues a mí la verdad es que tengo un problema que todo me parece interesante. Entonces de pronto acabo viendo un programa sobre la electricidad y otro día otro sobre las hormigas y bueno, los que encuentro de Egipto. Este, ¿Qué hago? Yo trabajo en un despacho de abogados, hago marketing ahí. Es un trabajo que he tenido durante muchos años. En otras épocas también hice periodismo, estuve un año fuera y luego ya regresé hace unos... Años en 2018, 19, regresé al despacho ya de tiempo completo y sigo escribiendo y a sus órdenes todos los domingos eneteando con Fernanda. ¿Contesta eso las preguntas, mi Cris?
2: Ahí va, perfecto, ahí vamos muy, muy bien. <risa> <risa> Ahora, ya nos, nos comentaste qué le mueve y prácticamente pareciera que tienes. Atención no dispersas sino sumamente eh, ob, eh, objetiva sobre algo algo que te lleva o que te llama Y en ese sentido, lo que te mueve, lo que nos comentabas, es tu hijo, son tus pasiones. ¿Qué más hay que mueva Fernanda que prácticamente digas? Hoy eh, me va a mover así y no le pienso más para, para hacerlo porque esto me está moviendo cañón, cañón.
3: Mira, a mí me mueve mucho la felicidad de hacer bien tu trabajo. O sea, cuando terminas algo y lo terminas bien y hiciste tu mejor esfuerzo, sea en lo que estés haciendo. O sea, eso para mí es, es un detonador. Entonces, este, yo soy un poco trabajólica y eso de verdad, de verdad me llena. Entonces, cuando siento que... Porque, a ver, aquí sí hago un paréntesis. Uno escribe lo que puede, no lo que quiere. Yo de, de querer siempre quisiera escribir pues como premio Nobel, ¿no? Pero hay veces que las musas se prestan más que otras veces. Y, y la verdad es que cuando termino un texto y lo leo y me gusta y se entiende y está congruente, digo, ¡ay, qué padre! Y luego, otra de las cosas que más me gusta es cuando la gente me escribe de ¡ay, a mí me pasó algo igual! O yo pienso como tú, esto es un desastre, o lo que sea, ¿no? O qué barbaridad. Y la verdad es que esas cartas de los lectores a lo largo de los años me han enriquecido muchísimo, muchísimo. Es... Y es de mis cosas favoritas, ¿no? Cuando alguien de verdad se toma la molestia de escribirme un domingo. Digo, hay, hay veces que pues también es para corregirme un, un dato o alguna vez también se me da una falta de ortografía. También se agradece porque dices, bueno, alguien me está leyendo y hay que aprender de lo que uno se equivoca o de lo que uno hizo mal, ¿no? Entonces, pues es algo que yo siempre, siempre agradezco.
2: Claro, digo, creo que aquí, aquí estoy. <risa> claro, eh, creo que cuando prácticamente, eh, digo, alguien más lee lo que has escrito, comparte lo que has escrito y hay una cierta empatía entre lo que te sucedió y alguien al momento de leerlo también se ve reflejada, creo que tienes un. Eh, vaya, puedes tener un feedback enorme, enorme, que, te, que incluso te puede impulsar. A seguir haciéndolo, más allá de como tú dices te gusta hacer bien las cosas, es de las personas que le gusta trabajar, que le gusta hacer bien el trabajo y cuando tienes la recompensa, y no por el, el sentido de, del ego, sino simplemente sentir la felicidad de hacer bien lo que haces, ya de entrada tienes prácticamente ya la recompensa, pues bueno, ahora sí, después de soltarnos un poco en ese sentido vamos a darle nos comentabas y creo que mucho de el del título, del copy de este resonador dio para comentar enorme. Si tú hubieses eh, eh, podido ver la infinidad de mensajes, no solamente en Twitter, porque también lo cuelgo en este caso la publicidad en mi, en mi WhatsApp personal y muchas personas me decían, oye, a ver, espérame, Tú vas a hablar del, del divorcio, pero, pero digo, tú estás hasta donde sabemos, ¿no? Tú estás este, casado, tienes tu familia y demás. Y le digo, bueno, a ver, yo te invito a que en lugar de hacerte un prejuicio simplemente con la palabra, puedas escuchar, puedas estar en vivo, escuchando la vivencia. La vivencia escrita de las personas antes de hacernos un prejuicio. Porque justamente creo que es lo que pasa, Fernanda, de que este tema eh, pareciera que por fortuna hoy en día, con toda la apertura que prácticamente tenemos, es de era, un, era tabú y no se mencionaba y era sumamente criticado aquella persona que de repente... Eh, tenía tomaba la decisión para tener una mejor vida de simplemente de hacerse a un lado, de tener vidas separadas porque era lo mejor y lo más sano no solamente para para, el, para ella, sino para los otros porque al final de cuentas y parece un cliché, pero cuando estás bien contigo, evidentemente comienzas a estar bien con los demás. Sí o sí, no ¿O sé, no. digo o no exacto, o no y creo que aquí partimos prácticamente de desde el punto de vista de que tú has escrito tanto del tema y que prácticamente como la vivencia, y te lo voy a preguntar así y espero que no incomodar con la pregunta, eh, al momento de tú separarte, tú divorciarte si sí te viste atacada así como que era algo malo, era de que ya estás jodida o como decían antiguamente, ya la cagaste o ya te manchaste ante la sociedad.
3: Ah, mira, no te lo es que te lo dicen así, pero, por ejemplo, los comentarios, digo, yo me divorcié hace pues, ya tiene tiempo como en el 2000, 99-2000, este, y pues bueno, ya, ya son muchos años y pues a lo mejor ha cambiado la mentalidad. A, a mí me impresionaba mucho que, por ejemplo, bueno, pues no sé, el divorcio mueve muchas cosas y pues la parte económica en mi caso también fue una, ¿no? Entonces, me puse a, a trabajar, terminé la tesis, a sacar a mi hijo adelante, pues a buscar nuevos amigos, porque pues ya hablaremos en otro momento de que también los divorcios, pues uno acaba quedándose pues sin algunos amigos, ¿no? Es otra de las cosas que no tienes ya, aparte de muchos sueños rotos. Pero entonces, yo, o sea, me recibí de ahogado, este, todo. Y me, me llamaba mucho la atención que me decían, oye, ¿y no has vuelto a rehacer tu vida?, Dice, caray, pues, ¿qué he estado haciendo? O sea, me recibí, estoy, terminé la carrera, trabajo, tengo un trabajo estable, estoy sacando a mi hijo adelante, hice mi tesis, la defendí. O sea, ¿qué, ¿qué más quisieran que haga? Y eso era porque no tienes una pareja. Otras personas sí me dijeron, fracasó tu matrimonio. No tú, pero pues tu matrimonio. Entonces, pues, es como junto con pegado, ¿no? Se... 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 Se, se entiende a veces como que es un fracaso y yo muy particularmente, o sea, yo no quiero decir que soy defensora del divorcio y que estoy abogando porque la gente se divorcie, por supuesto que no. Esa no es una decisión que tomas porque estás contenta o en una situación feliz. Nadie amanece una mañana y dice, ay, ¿qué haré? ¿Qué haré? Ay, ya sé, voy a pedir el divorcio. Pues no, no, no es algo que hagas. Pero es al, al contrario, ¿no? Es, es la, cuando llegas a esa decisión es porque ya mucho tiempo no estás bien, ¿no? En la pareja hay veces que pues se llega de mutuo acuerdo, hay veces que a esa decisión llega uno antes que el otro y este, y pues por supuesto es, siempre es doloroso, entonces es doloroso para, o sea, los cónyuges y para los hijos y para la familia y en algunos casos para los amigos, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿se vale quedarte en una mala relación? No es eso un mayor fracaso, no es un fracaso de vida, eso sí. Porque mira, a estadísticas no mienten, ¿no? O sea, de todos los matrimonios en el mundo aproximadamente, voy a dar datos aproximados para no aburrir, pero el 50 y bajitos, en otros países hasta menos, terminan en divorcio. Entonces, pues digo, vamos a dejarlo en 50-50. Cuando te casas tienes el 50% de que te vaya bien y 50% de que no. Eso, fíjate que a mí no me preocupa tanto. Creo que aquí la pregunta clave sería, del 50%, digamos, que están casados o están en una relación, ¿qué tan felices son? ¿Qué tanto se promueven? ¿No? Porque mucha gente se queda en una relación por en mil miedos, ¿no? Por ejemplo, el miedo a la soledad. Y la verdad es que la soledad pues, es, es una circunstancia de no tener compañía, no, no es otra cosa, no es una tragedia. El, el sentirse solo, ahí sí, esa es otra cosa. Cuando te sientes solo, pues te sientes abrumado, ¿no? Es, es algo, no quisiera decir triste, pero es pesaroso. Y, y digo, la verdad es que muchas veces puedes sentirte solo en un concierto junto con 20.000 personas. Hay a quienes les aterra la sociedad y prefieren definitivamente a su peor es nada, con tal de no estar solo. Y yo me pregunto, ¿y eso cómo es una vida así? O sea, ¿estar en una misma cama pero no compartir los mismos sueños? ¿Es, es algo productivo, positivo? ¿Es algo que debemos tolerar o, o, o bendecir? Pues yo creo que no. O sea, creo que es, es momento de decir, es mejor que... También yo viví... O sea, se me olvidó mencionar en un principio de quién era yo yo soy divorciada, mis papás son divorciadas, divorciados y me casé. Bueno, fueron divorciados, mi papá ya murió. Me casé con un divorciado. O sea, que he visto el divorcio desde muchos ángulos, muy cercano. Y la verdad es que yo sí creo que cuando una relación está mal, o sea, se enferma hasta el perrito, Cris. Entonces, o sea, no es que sea el ideal que una relación termine, las relaciones que se rompen duelen mucho, pero yo creo que es más doloroso estar en una situación así sintiéndote que no eres querida o digo ya no hablo de maltratos, eso por supuesto no se debe tolerar ningún tipo de maltrato, pero sintiéndote sola cuando estás con alguien, que alguien no comparte tus ilusiones o no le importan tus proyectos o cómo te fue en el trabajo, ¿no? que se vuelven los silencios, ¿no? no sé si les haya pasado alguna vez, a mí me llamó muchísimo la atención y Escribí un cuento de eso, que estábamos en un lugar, fui con unos amigos a un lugar precioso en la playa, en, en el Caribe, Cancún, cerca de Cancún, y el hotel precioso y había una pareja, y entonces pues se sentaron a desayunar en la mesa de nosotros. Y pues deben de haber intercambiado así como, ¿quieres café, mi vida? Sí, café. Tú te cito, sí, te cito. Tres palabras y la hora del desayuno la pasaron en silencio viendo el celular. También es tristísimo.
2: Hijo de la... Sí, definitivamente cuando ay, solamente puedes cruzar, sea por la razón, por la que tú quieras, esos incluso palabras eh, incómodas y silencios muy cómodos, porque al final de cuentas, me imagino, no 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 lo sé, pero que el cruce de palabras en esa situación que nos acabas de escribir, el cruzar dos, tres palabras es sumamente incómodo y realmente lo cómodo para ellos es de ser, no lo sé, estoy totalmente especulando, Deben ser esos silencios. Y, y digo, y, y después de lo que nos de lo que nos acabas de, de, de comentar, que has tenido así muy de cerquita como tal eh, eh, el silencio, y pareciera por lo que te decían que la realización de una vida de mujer pareciera que es necesario sí o sí el que estés eh, casada, juntada, como lo quieras hacer, y cuando viene en ese sentido eh, la fractura como tal. Eh, hay muchas veces que te dicen oye pero pero por qué no lo haces no le haces así o por qué no lo intentas así es decir como que comienzan a tratar los recovecos para que como tú lo decías no compartir eh, un, un espacio en donde a final de cuentas es un infiernito porque si ya no estás contento si ya no estás a gusto evidentemente no eres feliz entonces eso se convierte en una carga de día a día, sí o sí, debe de ser, ¿no? Digo, me imagino, por fortuna, no lo he vivido todavía y espero Yo, que tampoco.
3: Espero <risas> que tampoco lo vivas, o sea, no, 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 no se está aquí promoviendo. En ningún claro. Momento. Pero, pero, o sea, no, a mí me da, o sea, es una gran felicidad ver a una pareja feliz, por supuesto, ¿no? Pero también, o sea... Y eso me pasó, no sé si por aquí haya alguien, levante la mano, que una vez que se te divorcias vas a las cenas de los casados y ya no vienes al caso, eres como ¿no? Se vuelve una situación un poco torpe o incómoda y este y de, en, te empiezas como a dar cuenta a lo mejor de la falta de cariño en el trato, ¿no? De, de, Ay, es que está vieja, no sé qué y dices, ay, pero ¿cómo habla así de su mujer enfrente de ella y enfrente de nosotros? ¿no? O sea... Y pues te vas dando cuenta, evidentemente eh, esos son matrimonios que tarde que temprano no van a durar, porque pues si ya son capaces de llegar a ese tipo de comentarios este, digo que la verdad, irre irrepetible lo que dijo este señor, pues digo, evidentemente ves como que ya hay señales de, de que se está fracturando, que la relación ya no va bien, y la verdad es que llega un momento es que en que alguien tiene que tomar la decisión y decir, mira, pues vamos a seguir, hay parejas que logran tener una muy buena relación una vez divorciados este con por sus hijos por ellos mismos porque a lo mejor tienen un negocio o lo que sea, un perro en común y pueden llegar a tener una relación pues de compañeros y ya no de, de, de amantes, no sino de, oye, pues tú cómo estás y cómo te ha ido y yo te ayudo en esto y se siguen ayudando y apoyando ya desde otro punto. O sea, tampoco un divorcio tiene que ser una tragedia de tribunales. Desgraciadamente muchos lo son, pero no tampoco no tiene que ser así, como no todas las relaciones que terminan son una desgracia. Y yo sí pienso que cada relación te deja un aprendizaje y ninguna es como las demás, no, no, no son... Uh, digo, son únicas y, y también los truenes son únicos y te enseñan, ¿no? La verdad es que cuando quieres a alguien, aunque ya no estés enamorada de él, pues le acabas deseando siempre lo mejor
2: definitivamente que a veces es complicado no porque pareciera ven, eh, que están a las puras vendetas y yo te la hago, y yo te la hago más fuerte eh, digo, desafortunadamente puedes caer en ese tema pero antes de que te me adelantes porque estoy viendo unos, unos esbozos de que de repente te me vas a adelantar en algo que te voy a preguntar sí te lo voy a preguntar ahorita pero me, lo vas, a, me vas a hacer el enorme favor de respondérmelo y evidentemente te lo voy a volver a preguntar cuando nos queden 15 minutos al aire. La pregunta es bien sencilla. Así, nosotros, como se los digo siempre a, a las personas que nos hacen el enorme favor de acompañarnos y evidentemente a, a aquellas personas que aceptan la provocación de estar en el resonador. ¿Cómo vamos detectando esas cosillas que son focos rojos y que si no las atendemos, eh, va a ser un eminente divorcio, pero no me lo contestes ahorita. Eso te lo voy a volver a, a, a preguntar, faltando 15 minutos para que salgamos del aire. ¿Te parece, te parece okay. Stephen?
3: Ok, ok, claro ¿Estás que de sí. acuerdo
2: conmigo? Perfecto. Ahora, eh, en, en ese hilando lo que hemos venido comentando a lo largo de esta casi ya primer media hora, pero ¿por qué? O sea, ¿de, de dónde viene tú, eh, digo, tú que has escrito tanto y que neteas tanto en ese sentido? ¿Por qué le, eh, eh, el adjetivo de el divorcio es un fracaso? O sea, ¿por qué lo, lo tildan no. así? ¿Por qué? O, oh, digo, aquí viene una gran pre una pregunta Yo que cuando que... me, perdón, que cuando me hiciste, cuando me planteaste como tal, eh, conversando de qué íbamos a hablar. Es lo primerito que se me vino a la cabeza. ¿Por qué lo plantean así?
3: Pues yo creo que porque vivimos en un mundo que tiene como ideales, ¿no? Y entonces, pues podríamos empezar a echarle la culpa a, a Walt Disney que nos dijo y vivieron felices para siempre, ¿no? Y entonces, pues hay esta creencia de que te casas y ya. Yo creo que las cosas han cambiado más. Digo, últimamente la gente ya no espera porque, pues digo, la realidad es otra digo, antiguamente, o sea, no te podías divorciar, ¿no? O sea, estabas mal casada toda tu vida, imagínate qué infierno. este Mucho menos te podrías quedar con tus hijos, o sea, eh, muy difíciles situaciones y estabas mucho más señalada que ahora. Pero yo creo que sí existen en el fondo estos como cuentos de hadas que uno piensa que te va a ir bien. Y la verdad creo que también muy jóvenes, tomamos unas decisiones basadas en herramientas como muy infantiles. Yo, yo me acuerdo hace unos años en la fila de Guadalajara, no crean que tantos, ¿eh? como cinco o 7 años, estaba platicando con una pareja de escritores que se acababan de casar por segunda vez, ambos ya estaban grandecitos. O sea, digamos, 38 de haber tenido ella y él 45. Y Empezamos a platicar y no sé qué, y me parecieron así como, ay, pues qué padre que se casaron y qué bueno y que no sé qué. Y al ratito me entero que se habían divorciado. Digo, ¿pero cómo? Pues si la plática estuvo tan agucho, se veía que se iban muy bien. Sí, pero es que ella quería tener hijos y él no. Decía, no puedo creer que dos personas mayores de 35 años se hayan casado sin tocar esos temas. No, oye, qué pasa así? O sea, no puedes seguir asumiendo que una relación va a funcionar solita, o sea, las, las relaciones pues se siembran, se, se, se cuidan, se procuran, o sea, así como, no sé, las cosas no se dan, no aprendes a hablar un idioma de un día para otro, pues una relación solita por generación espontánea no se va a dar, ¿no? Son dos personas que quieren estar en la relación y que, y que tienen, eh, van a poner lo necesario para que esa relación funcione. Si una de las dos personas es muy egoísta y no lo va a poner, bueno, pues aguantará. Tú imagínate que vamos a levantar una canasta, ¿no? Para que esté balanceada, pues dos personas tienen que levantar un asa de una canasta grande. Pero pues si una no la quiere levantar, pues va a ir chueca y jalándose y raspando el piso, ¿no? Digo, no es que no vaya a avanzar la canasta, va a avanzar. Pero en una situación más complicada hasta que el que la está jalando le diga, bueno, ya, ¿no? Y, y un poco eso pasa con las relaciones. O sea, tienes que poner ese interés, ¿no? De, a ver, en esta relación, ¿qué le ponemos? Ah, pues, fidelidad. Ah, bueno, pues, entonces, para nosotros, porque cada pareja puede tener sus propios acuerdos, es importante la, la fidelidad o ayudarnos a conseguir nuestras metas. Entonces, ahorita, mientras que tú estudias, yo cuido a los niños o yo este, trabajo para que tú puedas estudiar, etcétera. O sea, cuando hay esa intención, pues, obviamente, las relaciones se construyen. Pero si no existe esa voluntad de las dos partes, pues está muy difícil, ¿no, Cris? Entonces se van deteriorando. Cuando, cuando ya la, la, la situación ya no es ni a gusto, ni sostenible, ni estás bien, pues alguien de la pareja a lo mejor empieza a pensar, híjolas, no, ya llevo un tiempo sintiéndome feliz, ya no me emociono cuando lo veo, ya me desespera lo que Es que, híjolas, ¿no? Y a lo mejor empiezas hasta a ser un poco agresiva, digo, y, y, y no me quiero meter en el tema de verdad de violencia y maltrato, porque, porque ese es otro tema que merece un capítulo aparte, pero, o sea, ya te sientes solo estando acompañado, y creo que esa es la peor de todas las soledades que existen.
2: Hijo de la, qué complicado, la, la, la acabas de poner ese, ese último pedacito, qué difícil... Y pues bueno, si, si viene por eh, esas ilusiones que de repente nos hacen creer, eh, si de repente vienen por esa esas herramientas que de, que de jóvenes vamos tomando y a lo mejor de esas herramientas el mal uso o las malas decisiones sobre las mismas hacen que tomemos ciertos eh, caminos que no son el momento para hacerlo. ¿Qué sí deberíamos de ser para que, de entrada, digo, evidentemente, eh, eh, eso va a ser sumamente subjetivo a cada una de las personas, pero tratando de generalizar y poder ejemplificar algo, ¿qué sería ese, esa piedra angular que debe estar sí o sí para no caer en lo que tú me habías comentado, no de que pareciera que eran dos personas ya hechas y derechas o que, eh, crecidas, como tú lo quieras decir, eh, chuecas y demás. Pero con esa gran convivencia que de repente tú lo veías, ¿qué es eso necesario para que, como lo repito, a final de cuentas eso va a ser su totalmente subjetivo, pero tratar de aplicarlo en una generalidad para que no nos llegue a pasar lo que le pasó a lo que amplificaste hace unos momentos?
3: Mira, yo, yo, yo creo que hay dos piedras angulares, ¿no? El respeto y la comunicación. Una pareja que se puede comunicar bien y que se comunica con respeto, pues, o sea, tiene ya gran parte del camino andado. Alguna vez le pregunté esto a don Miguel Ruiz y lo dijo en una plática y si don Miguel Ruiz es el autor de los cuatro acuerdos y tengo la suerte de ser su, pues, su alumna no, porque sería malísima alumna, pero su amiga de muchos años. Este, y la verdad es, yo se lo pregunté y es de las cosas más sensatas que he oído en una, de, de alguien, de una relación, ¿no? De, de, entonces, de, pues, imagínate que es un país ¿no? O sea, tienes un círculo. Entonces, el 25% de ese círculo es el tener un pasado común, valores comunes. Sí, porque digo, al, por pasado común, o sea, me refiero, haz de cuenta, pues que en tu casa más o menos tengan pues las mismas creencias sobre el dinero, sobre la educación o ¿no? todas estas cosas que, que parece que no, pero acaban siendo muy importantes, ¿no? Porque pues si a lo mejor alguien cree que está bien pegarle a los niños y otra persona cree que no, pues a lo mejor van a tener muchos problemas, ¿no? De, de, de visión. O una persona tiene X creencias por el dinero y en la familia de la otra persona... El dinero se veía como un pecado, como que era algo malo. Pues, o sea, son cosas que van a acabar molestando. Imagínate que el otro 25% son las, las metas a futuro en común, ¿no? Porque pues, si tú quieres una esposa en tu, tu futuro, en tu visión, quieres una esposa que te cocine país y que, tener hijos, no sé qué, y la otra persona, es que espera, es, 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 no sé, su ilusión es estar haciendo un doctorado en la NASA para ser astronauta y viajar a Marte, pues no va a jalar, ¿no? O sea, tienes que tener más o menos un proyecto de vida común, pero este 50%, pues lo puedes tener con un amigo, no necesariamente. O sea, es de una, o sea, es necesario o suficiente para construir una, una relación de pareja. Hay otro 50% y, y no es el 50%, ahorita explico por qué, sino crece y, 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 y sea pequeña que sería la química, ¿no? Eso que te hace sentir que quieres estar con esa persona y no con alguien más, ¿no? Que te hace desearla. Y ese porcentaje elusivo que entre menos haya, es mejor, don Miguel Ruiz le dice, la inversión. Porque cuando tú inviertes tu dinero en algo, lo que sea, inviertes tu tiempo, inviertes, esperas algo de regreso. ¿No? Entonces... Si la inversión que tú le haces... Imagínate una bailarina que deja todo por el marido. Es una inversión grandísima. Que se va a comer casi todo el pie. Porque ¿cómo le, alguien le pagas eso? Ahora, aquí, ojo. Porque no es que tú no puedas dejar algo por alguien que quieres. Pero no lo puedes ver como inversión. Porque inversión se vuelve con el tiempo. Yo dejé a mi familia por ti. Yo me vine a vivir a otro país por tu culpa. Y ahora yo no soy feliz por tu culpa. Y yo lo he dado todo. Eso es inversión. O si, por ejemplo, en la familia de tu pareja se estila que se coma en toda la familia los domingos, tienes de dos, vas contenta y de buenas y dices, bueno, pues para mí es importante lo, ir a que mi pareja esté contento o llegas a negociar, mira, yo no voy todos los domingos, voy tres y uno lo tomo de descanso, ¿no? Lo que cada quien pero si ya vas a ir, tienes que ir de buenas, porque si vas en plan inversión, entonces, híjolas, otra vez viene tu tía Chuchita, no, es que, que de verdad, es insoportable, yo de verdad no quiero ir, es que no es posible que todos los domingos, y empieza ¿no? esta retaíla de reclamos, de cansancios, de cosas, que acaba siendo de verdad muy pesado y se, y se va comiendo todo lo demás del pastel, entonces se puede quedar que a lo mejor la inversión se vuelve el 90%, ¿y dónde queda lo demás de la relación? Pues se acabó, porque entre tanto reclamo y tantas cosas que esperas de, yo te di tal para que tú hagas tal, yo hice esto para que tú hagas lo otro, no, eso no es así no puede haber inversión yo no digo que, o sea, no puedes verlo como un sacrificio, sino algo que prefieres, digo no sé, una mamá, si una persona que tiene a su pareja enferma y ese día tenía una fiesta pues para mí no sería un sacrificio, o sea, prefieres estar cuidando a alguien que quieres que esté enfermo, que estar en cualquier otro lado es un sacrificio, por supuesto que no eso, no hay inversión ahí. Hay un gusto. Lo estás haciendo porque quieres. O sea, tú imagínate que alguien que te cuide y te diga, ay, es que me perdí la fiesta del siglo por tu culpa porque te tuve que venir a cuidar. Y dices, ay, no, <risa> por favor, no me hagan esto. <risa> no. O sea, y, y creo que tiene mucha razón porque yo, o sea, muchos de estos reclamos de cosas vienen por esto que don miguel le llama la inversión o sea lo que tú das dalo por el bien de la relación pero no, no tienes que estar esperando o sea no no es como crédito débito claro que debe de haber reciprocidad pero no es crédito débito y si ya vas a hacer algo pues dices bueno voy voy a esta comida con la tía chuchita que es pesadísima pobrecita a la como todos los domingos porque bueno veo que mi marido está feliz y que los niños no sé qué y pues voy a ir voy a ir de buenas porque si no no tiene caso hacerlo ¿No? O sea, si todo el camino de regreso, la hora de, en el tráfico va a estar de reclamo, 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 se vuelve pesadísima la vida y la relación. Sí,
2: sí, claro, definitivamente. Creo que, hijo de la ojalá hayan tomado nota. si eh, lo que nos acaba de comentar Fer, si no recuerden que el razonador lo hacemos razonar en muchos eh, formatos para que se puedan echar un... Paren así, bien grandote la oreja y entiendan este concepto de inversión que no nos ha explicado magistralmente Fer en no, el no, sentido. No. no es mío, no es mío. <ríe> no, pero tú nos acabas de explicar, dije, que nos acaban de explicar Fer magistralmente. Ya sé que eres no tuyo, pero que tú no nos acabas de explicar. Y, y que creo que. Este, cuando aquí comúnmente, no sé cuántos de acá se habían se, se habrán sentido aludidos con lo que nos acabas de, de comentar. Yo creo que más de uno, porque es muy es muy frecuente, el, como decimos muy coloquial aquí en México, el hincharse en cara las cosas. Y cuando ya estás en una disputa de Biden, de esos enche, eh, encaros en cara, la cosa se pone complicada, porque entonces, en algún momento, como decimos también, de tanto, tanto va el carrito que hasta que revienta, ¿no? Entonces, creo que el que podamos entender este, lo que nos acabas de explicar, creo que es sumamente funcional para aquellos que quieran hacer funcionar las cosas. Sí. Porque cuando, definitivamente, y ver a ver, Creo que, eh, te digo, esta cosa se, se comienza a poner interesante precisamente la conversación porque una cosa nos lleva a la otra. Si bien la conversación eh, y, el, y el saber de que no, hinchar, no echar en cara las cosas eh, puede abonar a que esto de a poquito a poquito, eh, pues, lo que va sembrando sea una cosecha buena. Eh, Ah, dime, 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 a ver, porque no, creo que, que tienes algo es, que me... Que, que,
3: es, que, es, que... es es que Exacto, va, va abonando a que las cosas crezcan, por el contrario, cuando, o sea, imagínate, ya después de que, el, no sé, en el supuesto de la comida de la tía fulanita, ¿no? Que el, la otra persona ya aguantó 45 minutos de reclamo, de es que siempre todos los domingos es lo mismo, bla, 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 y qué horror, y que la tía, y que es tan imprudente, y reclamo, y reclamo, y reclamo, a lo mejor le dice, oye, ¿Vemos una película, amor? ¿Vamos al cine? Ay, no, por supuesto que no. Entonces, ahí te los empiezas a cobrar, ya sabes. O sea, al final del día, como le decía una muy querida amiga el otro día, o sea, vivimos como midiéndole el agua a los camotes, ¿no? Y, y por supuesto que a toda acción hay una reacción en contra. Y entonces, bueno, se mete el sexo también por ahí, ¿no? Ya me vinieron a reclamar que habían dejado su carrera de bailarina por mí. Pues, reina, o sea si sabes contar, no cuentes conmigo y ya. Y entonces se va poniendo, las cosas se van como deteriorando poco a poco, porque además pues es, esas reclamos de inversión, pues te los vas cobrando también de otra manera o vas reaccionando, a lo mejor hasta inconscientemente de otra manera y pues no acabas en gruñidos o en no pedir las cosas o no decir qué rica está la comida. Ah, sí, está bien, ok, ya. Claro, como en casa de tu mamá siempre lo hacen todo mejor y entonces ya se vuelven estas cosas tensas. Y estoy hablando de lugares muy comunes porque la verdad no, no me quiero meter en Honduras, pero es cierto, ¿no? Acabas reclamando sin agradecer. O sea, se, se vuelve como muchas cosas las empiezas a dar por, por, por sentado, por un hecho de ya lo va a hacer, ya va a hacer esto, ¿no? Y pues es, no, no, no es así, ¿no? Y otra cosa que se me olvidó, muy importante decir al principio de todo mi rollo de la inversión, es que para que exista una relación tiene que haber dos personas responsables de su propia felicidad tú no le puedes echar, eso también es de Don Miguel Ruiz, de la maestría del amor si algún día tienen oportunidad, leanlo, a mí me encanta este tú no le puedes poner a otra persona la responsabilidad de hacerte feliz, ni tú puedes hacer feliz a nadie o sea, una persona que es feliz puede compartir esa felicidad, pero pues no, no tu función en la vida no es ser payaso, ¿no? o sea, claro que los detalles que tengas con una persona, el cariño con el que la tratas, y eso, eso es te digo, amor, y por supuesto que te van a dar felicidad, pero no se trata de estar en una pareja para que te haga feliz o sea, eso es ver todo desde el yo para mí, para mí, para mí, y yo creo que cuando estás en una pareja, lo que debes de pensar es ¿y yo qué puedo aportar? es como muy diferente el, el punto desde todo para mí a ¿qué quiero dar? no ¿qué quiero compartir? ¿qué, qué estoy dando hoy?
2: Claro, hijo de la, creo que eso de que, a final de cuentas, más allá de, no sé si verlo como chantaje eh, o, o, o cómo in interpretarlo como tal, en el donde yo eh, te responsabilizo, hijo de la, qué duro y qué difícil de asimilar decirle a la persona. O... Intentar decirle de que yo te hago responsable de mi felicidad. Y, y creo que la vuelta de tuerca que nos acabas de comentar, de más allá de tratar de injaretarle esa responsabilidad, si lo vemos mmm, sin ningún egoísmo el momento de compartir en pareja, y como tú lo decías, ¿yo qué puedo aportar? Y cuando los dos comienzan a aportar, es hagamos un símil de, un de una torrecita, cuando en lugar de yo quitarte un, es un escaloncito, porque de ti depende mi felicidad, pero si lo hago en el sentido sin ningún egoísmo, sin ningún ego, con una entrega responsable al momento de hacerlo, ¿qué puedo aportar? Y esa escalerita se puede ir sumando de a poquito y de a poquito, y puedes crear una torre sumamente fuerte, sumamente alta, y creo que de ahí puede depender también, evidentemente, creo que esa vuelta de tuerca, de tuerca que nos acabas de comentar, más allá a lo mejor de esperar, sino el, el dar y a lo mejor soltar alguna expectativa que tengas por ahí, este, con, como tú lo decías, ¿no? Con esta falsa ilusión que de chiquitos y que de jóvenes a través de las herramientas que tuvimos fuimos construyendo
3: así es y bueno creo que también hay otro punto ¿no? De, en, en este tema de las relaciones que yo creo que es, es muchas veces o sea cuando no estás responsable de tu propia felicidad pues no estás entre comillas bien, digo no sé si hay alguien que esté muy bien pero o sea estás buscando, o sea te estás conectando desde la carencia no no, no desde el dar sino desde lo que me falta entonces es muy es muy diferente, por ejemplo decir yo estoy muy feliz de soltera y por supuesto, o sea, me encantaría tener una pareja, pero no vivo, o sea, en una frustración de ay por favor preséntenme a alguien porque oiga no, o sea, si se llega a dar qué increíble y si no no pasa nada. En otros momentos de mi vida sí me he conectado desde la carencia, no desde el qué puedo aportar, sino sino en, en, en ese estado de entre comillas necesidad, entonces te vuelves o rescatadora de casos perdidos, ¿no? Y pues yo no nací Florence Nightingale, no tengo por qué estar curando almas si la gente no se quiere curar, ¿no? O sea, yo, yo creo que ya cada quien debe de tomar las herramientas para su propia terapia y, y buscar a la gente que de verdad tiene ganas de estar en una relación para compartir, porque si no, pues se vuelve ahora sí que un tomador y un dador y no, no va a jalar, ¿no? Tienes que estar como en esa como que en esa jalada de tuerca. Yo creo que lo, lo que más arruina una relación es cuando una persona es, está instalada en el yo, en mí, en el ego, en el yo quiero, a mí me den, compónme, me sálvame, me. Y caemos muchísimos. O sea, yo levanto la mano. Por aquí hay alguien que me conoce muy bien y lo puede atestiguar.
2: <risa> Ojalá que se anime a subir.
3: Bueno, eso no sé, pero, pero o sea, sí, o sea, muchas veces pues, tú no estás bien. y, Pero además es muy curioso porque crees que sí, ¿no? O sea, es, es muy difícil darte cuenta. De verdad, sí si se necesitan muchas horas sí, en la terapia o en, en temas de, de autoconocimiento de decir, ¿pero por qué pensaba yo que estaba bien? O sea, estaba llena de moretones en el alma. ¿Cómo te vas a re relacionar positivamente cuando eres prácticamente una momia egipcia, ¿no? Toda así, ¿no? Como cojeando y te imaginas, ¿no? Así como zombie caminando, pues no, no, o sea, tan, tampoco tú estás en tu mejor momento como para poder tener una relación, darle a la otra persona, a crecer tú y salir los dos juntos adelante. O sea, también eso muchas veces, pues, hace que, que no sean muy óptimas las relaciones y pues terminen por romperse. Sí, no Vamos a hablar de divorcio porque pues a veces muchas relaciones ni siquiera, o sea, te, te llegas a firmar papeles y pues la ruptura duele, duele muchísimo, ¿no? Y a lo mejor la vives como un fracaso y pues no, en realidad tampoco hay que ser tan duros, ¿no? Ni con nosotros ni con los otros.
2: Claro, y, y creo que algo de, como tú lo dices, ver esa visión de que a esta vida venimos a ser felices, no venimos a sufrirla como tal. Y qué rico que, que, que nos puedas compartir esta, eh, digamos, visión que tú tienes en el sentido de que conectar desde esta de qué puedo aportar y no desde la carencia que muchas veces eh, hazlo como o sea, puede ser por egoísmo, puede ser por, por ego, como lo quieras hacer, pero creo que Siempre buscamos esa moneda de cambio de que, a ver, ¿qué me das? ¿Qué me das? A ver, ¿qué me das? Y yo veo si doy o no doy. Y cuando podemos romper esa barrera, cuando podemos brincarla, las cosas pueden funcionar primerito para nosotros. Y después, evidentemente, se verá esa, ese eco en los demás porque, digo, no es un pensamiento mágico, eh, sinceramente, el que si tú estás bien contigo, vas a estar bien con los demás. Eso es lógico, porque si esto, tú te estás agarrándote con, con la pared tú solito, le estás dando a la pared tú solito, evidentemente si se te planta alguien enfrente, en algún momento también le vas a reventar la cabeza porque no estás bien así contigo mismo. Pero cuando encuentras... Más allá de paz, lo, llámenle como lo quieran llamar, que simplemente estás en un centro y de ahí comienzas a poder centrar con los demás, la, la cosa puede cambiar. Exacto. La cosa. Ajá.
3: Y, y muchas veces cuando estás en ese centro es cuando dices, pues ya no estoy bien en esta relación, ¿no? En estos momentos de, de claridad, de, de. Digo, hay veces que es el universo que te pega una patada y hay veces que tú misma te das cuenta y dices. Este trabajo ya no es para mí, este pareja ya no es para mí, esta situación no es para mí, no me la merezco, o sea, estoy libre para algo mejor, ¿no? Y es, es, es como un momento también. Y yo creo que de, de las rupturas es, es bastante sano y cuando lo puedes llegar a hablar y decir, oye, pues como que ya, o sea, yo no me siento feliz contigo, tú no te sientes feliz conmigo, o sea, esta relación no va para ningún lado, vamos a ver si cada quien es más feliz por su lado y háblame el día que estés contento, ¿no?
2: Oye, pero hecho, qué difícil debe de ser, ¿no? O sea, llegar a ese punto, ¿qué que, que tuviste que haber pasado para que, como tú lo dices, fue una patada del destino, fue una misma, digo, no queremos meternos en camisa de once varas en okay. ese sentido del maltrato, pero qué difícil debe de ser poder Después del de caos en el que puedas estar, porque a final de cuentas, si no estás bien, evidentemente estás en un caos, pero qué difícil debe de ser realmente decir esas palabras.
3: Sí, porque, por ejemplo, pues digo, todas las relaciones que, que un poco, digo, tienen altos, bajos, mejores, peores, no, no, no nunca son estáticas, o están, yo me las imagino como espirales, no, como una escalera de caracol así que estás subiendo o bajando pero nunca están estáticas. Pero bueno, eso es normal. Lo que no es normal es que llegue un momento y yo creo que, o sea, si te escuchas a ti misma a tu corazón, que dices, en el fondo de tu corazón tú lo sabes, esto ya no va bien, ya no está jalando. Y yo creo que en ese momento, digo, en el, ahora sí que en el ay, todavía no lo podía decir, pero en esos momentos es cuando debes de tratar de hablar y buscar una... O sea, una, una ayuda profesional, ¿no? Ir a ver un terapeuta y decir, oye, yo ya no me siento tan contenta, yo no sé tú, ¿por qué no? O sea, como que nos estamos peleando mucho, pues vamos a ver, ¿no? Una, una terapia. Yo al alguna vez oí de alguien decir es que las terapias de pareja no iba porque siempre acababan todos divorciados. Bueno quizás lo que hace es que ayudarte a ver si la relación ya no va bien. Yo también sé de personas que han ido a terapia y han logrado arreglar estas dificultades, estos roces, que a lo mejor si no hubieran ido, la relación sí se hubiera fracturado para siempre, y al, ¿no? O a lo mejor, pues algún bache, porque pues también hay veces que pasan cosas que no te gustaría que pasaran, ¿no? Y que afectan muchísimo a tu pareja, ¿no? Que alguno de los dos de pronto se quede sin trabajo, yo qué sé, ¿no? Todas estas cosas, una pérdida, pues digo, Muchas veces, y yo sí soy de la idea de que es muy sano ir y buscar ayuda de un profesional que te pueden a lo mejor ayudar a, a componer ¿no? en estas dos personas la, la, la relación, o a lo mejor ayudarte a romper de una manera más armónica, ¿no? sin que sea un, un drama de, como decías hace un ratito, yo me vengo y yo te quito y vas a ver, y ahora no ves a los niños, y cosas muy, muy feas que se pueden dar también en las rupturas, ¿no?
2: Sí, digo, creo que las vendetas más allá de lacerar a quien está en disputa, comienza a lacerar colateralmente y a quien menos es responsable, a quien menos la, la debe, a quien menos la debe de pagar. Y a veces en esas vendetas se nos, ven, se nos ciegan los ojitos y voy como, como, ra, este, como ratón en, en, en madriguera, ¿no? Con lo que me tope y, y con lo que decías de que digo para qué voy con un psicólogo si a final de cuentas va a acelerar eh, lo que sé que va a pasar es como cuando comúnmente decimos para qué voy al médico si sé si me va a decir que estoy enfermo y eso ya lo sé, pero lo que no sabes es cómo es que puedes solucionar o en este caso atender lo necesario para que a final de cuentas pues al final de este camino, que puede ser muy tenso, que puede ser muy difícil, que evidentemente los daños colaterales son, si a lo mejor no son tan visibles, pero que taladran y taladran muchísimo, pueden llevar a un mejor puerto. ¿Y qué te parece, este Fer? ¿Me permites hacer una pequeña pausa para poder hacer los anuncios gerenciales? Tenemos aquí eh, con el micrófono a Carmen. Creo que va a querer platicar eh, o preguntar o platicar algo, pero permítame hacer los anuncios gerenciales porque si no, Gerencia se enoja. Recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de www.generacionfm.com y evidentemente estamos generando la conversación en el space. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, aparecemos como Generación FM. Nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram en YouTube y en Facebook. Así, búsquenlo como tal como Generación FM, coméntenos, únense a la conversación, díganos qué les parece lo que estamos haciendo para ustedes, porque en Generación FM somos la voz de su generación. Si quieren conversar conversan directamente con su servidor, lo pueden hacer directamente a través de lo que es mi Twitter, que es arroba Cris M., díganme, pregúntenme, no todo, porque no todo lo respondo, porque me han preguntado cada cosa, pero casi todo lo respondo. Si te estás, te estás uniendo en este caso a la conversación, recuerda que lo puedes hacer con el hashtag de Cris en Generación FM. Y ahora sí, volvemos a la plática. Muchísimas gracias por aguantar los anuncios gerenciales, pero los tenemos que hacer, ya sabes. Entonces, pues,
3: no, todo con tal de que no se enoje la gerencia.
2: Exacto, ya sabes cómo Toco funciona. Vamos contarle que no
3: se enoje la gerencia, eso, eso me parece. Pero decías que estaba Carmen que quería hablar.
2: Ajá, quiero ver si Carmen anda por ahí. Tiene rato que tiene micrófono. Ahí abrió. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
3: soy Carmen
0: María. Fer, ¿cómo estás? Carmen María Dorada, ¿cómo estás, querida amiga? Felicidades, me encanta siempre escucharte y aquí estoy. Quiero hacer nada más dos comentarios y a lo mejor tienes algo que. Que, que compartir, me gustó mucho lo que dijiste. Dos cosas, una, el divorcio es un fracaso, ¿no? Sabemos tú y yo que el divorcio no es un fracaso es una, una parte de la vida que tiene, lo, lo que pasa es que tenemos una condición social y un criterio social de que el, el matrimonio es para toda la vida yo que hago trabajo budista hace tantos años vivo el presente y no hay nada para toda la vida, entonces eso quería un poco el comentario, y la otra que sí lo quiero poner así públicamente porque me hace muchísimo ruido Fer, a ver tú qué opinas es, ¿vas a rehacer tu vida? eso sí me hace un ruido espantoso, es como si mi vida se hubiera acabado porque me divorcié.
3: Sí, totalmente. Yo, yo me divorcié,
0: yo... lo sabes, porque me conoces muy bien, nos conocemos muy bien, me divorcié hace muchos años, tengo un hijo que va a cumplir 47 años, me divorcié muy, muy joven, hice una carrera universitaria, entré a la de ver a los 35 años de literatura, encontré mi visión de vida, estudio, viajo, tengo una vida, ahorita en ese momento no tengo pareja, pero tengo una vida, entonces... Lo que quiero nada más que me des tu opinión un poco, seguramente estamos un poco en el mismo tono, de que la vida no se acaba porque se acaba un matrimonio. ¿Estás de acuerdo? No, no, yo creo que... Digo, ¿No, ¿No estás relación, de acuerdo?
3: No, 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 no se acaba, no se acaba. Eso, Enfatizo. eso. O sea, y, y sí, la verdad es que debemos dejar de ver que un, la, la soltería o el divorcio es un fracaso. Porque también mucha gente, Ay, es que está soltera y como que se quedan pensando, ¿no? Mm, no te has vuelto a casar, mm, entonces, no, como que algo, algo rarito tendrá. Seguro es insoportable que... porque por algo no se ha vuelto a casar y no, reha hecho su vida. Eso. Y, y, ¿Y cómo rehacer? O sea, yo he hecho muchísimas cosas en esta vida, he escrito tres libros, o sea, claro, trabajado bro. muchísimo. Dijiste algo plano. cosas, te... viajado. O ¿Dijiste, o sea, dijiste algo súper
0: importante. Perdón.
3: Una vida plena. Y sí. todavía tienen ¿no? el nervio de decirte, Ay, y no quisiste volver a rehacer tu vida. Y yo, o sea, como que qué significará todo lo que estoy haciendo, o sea, exactamente. Estoy viviendo en un limbo, o como que, o sea, estoy como congelada hasta que llegue un hombre a sacarme de ahí, me, me pida matrimonio, o de qué Te dé el beso
2: y te despierte.
3: <risa> sí, me besa y que me despierte de ese sueño en el que he vivido donde no estoy haciendo, no estoy viviendo, no, no he rehecho mi vida. Yo creo que es una de las frases, o sea, por favor, nunca se la digan a nadie.
0: ¿Estás de acuerdo? Y dijiste una cosa muy importante, Fernanda. Dijiste, y eso me ha pasado a mí millones de veces. Ahora ya no, porque ya estoy más mayor, pero y ahora menos. Pero en una época, la, las, las reuniones con parejas me empezaron a dejar de invitar, como si fuera un, una, una, un personaje amenazante, que lo acabas de mencionar. Sí, sí, la verdad es que yo alguna vez escribí
3: esto de solteros y casados no combinan. Porque, digo, les cuento como anécdota y ahorita ya me da mucha risa, ¿no? Pero llegué a una fiesta de, de una amiga que cumplía años, al marido, no sé qué, y pues era un fiesto, ¿no? Y habría, no sé, 100 personas. Y la música y la barrita, no sé qué. Y entonces me encuentro a un ex, 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 pero que ni siquiera fue ex, nomás habíamos salido, ¿no? Ajá. Y pues, digo yo lo vi de lejos, llegó con su esposa, lo había visto por cuestiones de chamba, como que me hizo así de lejos... Y cuando me paré por un tequila o alguna cerveza, yo qué sé, est estaba ahí junto. Y yo, ay, Feri, ¿cómo has estado? Y no sé qué. Mira, la esposa no le había hecho caso en toda la noche. Llegó con una amiga y se paró así de, hola, ¿qué tal? Y yo, ¿cómo? Claro. Así, pero sí. así como, ya sabes, una, una de cada lado del marido, así como, él está cuidado, este hombre es mío. Y yo, ay, no, bueno, quédatelo. O sea... Quédatelo. <risa> ¿Eh? O sea, a mí me pareció un papelazo, y, y sí. o sea, de verdad, o sea, bailó con todas sus amigas esta mujer, o sea, yo ni la vi, lo vi a él platicando a lejos con otras personas, cuando me saludó, o sea, nada, y en ese momento fue como la histeria, ¿no? O sea, de, ahí estás, y pues, si sí, el plan es de salir a un restaurante, se vuelve como incómodo, y digo, ahora, recientemente una amiga viuda me lo contó que es, o sea, no me busca nadie en no sé, o sea, las mesas son, como las reservaciones son de seis, de ocho, no de cinco, ni de nueve, ni de once, sí, por no alguna extraña razón. No estamos acostumbrados. Yo no sé si es un tema de quién le va a pagar la cuenta, ¿no? La, o sea, se, se vuelve como, pues como incómodo, como que la vida de parejas es, es en números pares y pues cuando eres el impar no sí. no combina, ¿no?
0: Bueno, me encanta hablar contigo, me encanta escucharte. Nos vemos prontito. Y Nos vemos te, te, prontito, gracias, Cris. gracias, Cris. Gracias por tu programa, porque me pareció muy interesante poder, poder compartir con, estas, con estos temas que, que cuando lo vemos a nivel social o a nivel más amplio podemos aprender mucho. Muchas gracias a los dos.
3: no Gracias no. a ti, Carmen María. Carmen María Oca es una maravillosa mujer. Este, ella da unos cursos de budismo súper interesantes. Es una mujer que, que se la crees, porque todo lo que ha vivido lo, lo, ha, lo ha acabalado, ¿no? Entonces está desde esta posición de, de, de que puede enseñar desde de lo que ha vivido, desde su vivencia, de su experiencia. Y, o sea, muchos años en este camino, y, o sea, está en un centro muy, muy padre, ¿no? Del que hablábamos hace un rato. Gracias. Muchísimas pues. gracias.
2: Muchísimas gracias, Carmen. En verdad, aquí, como lo hemos dicho, el gran génesis del de resonador es precisamente hacer resonar lo que tenemos que hacer razonar. Y cuando le hice la provocación a Fernanda, me la aceptó de una. Y yo agradecidísimo, en verdad, que así lo haya hecho. Fer, ¿me permites darle? Eh, a, a Sonata también ¿Qué? tiene micro. Debe de tener algo súperamente interesante que comentarnos. Déjame decirte que Sonata ya pasó por el resonador, que es una mujer, una woman in tech, entonces debe tener algo sumamente interesante que comentarnos. Amiga, ¿cómo estás?
4: Hola Cris, gracias por por el micrófono y a Fer mucho gusto, creo que no tenía el placer de, de seguirte ni de verte, pero pues ya es, estamos en contacto y me gusta mucho Cómo nos has planteado esta situación. Se me hace que es súper ameno escucharte. Tienes una manera muy bonita de transmitirlo. Así que muchas felicidades. Yo sé que es un tema, híjole, que a muchos pues, pone nerviosos. No Es como precisamente lo más feliz, ¿no? Y, y dices, y dices muy bien, que yo creo que nadie se casa esperando divorciarse, ¿no? O no es, a veces a mí me hace pensar también, por ejemplo, en cosas fuertes como el aborto. Nadie Nadie dice, ay pues solo por aburrimiento voy a abortar o me voy a divorciar. O sea, son situaciones sumamente fuertes y dolorosas a las que una no quiere llegar. Y, y digo, yo personalmente no soy divorciada. Yo eh, quería platicarles un poquito desde la perspectiva de hija de padres divorciados de hace ya bastantes años cuando, pues, como dices, no era tan común era como que las parejas se casaban y aunque vivieran violencia terrible, pues se aguantaban, ¿no? Y ahí pasaban los años y, y pues cosas que la verdad es que me gusta que ya en estos días ya son un poco impensables, no soportar eso. Entonces, este también me gustó mucho el comentario de tu amiga, de Carmen, de rehacer la vida y es algo que también había platicado con mi hermana, pues, y, y rehacer por qué, o sea, y todo lo demás que estás haciendo, todo lo demás que eres como mujer, ¿En dónde queda? Entonces, si no tienes un vato contigo amarrado, entre comillas, por un papel, dejas de valero o de qué se trata este asunto, ¿no? Y voy a lo, al otro, porque se le ve como un fracaso. Yo lo veo que también es por, por el estigma, ¿no? Que cargamos, pues creo que en mayor medida las mujeres. Y como dices, la mujer divorciada, híjole. ...y no te juntes con ella... ...y este, nos ven así a veces... ...o las ven como insidiosas... ...como mala influencia... ...es que te, va, te la va a alborotar... Este, ...¿no? Y, ¿Y qué no se dice de estas chavas? ¿no? De estas chavas que para mí es como... ...pues, uy, felicidades... ...tuvieron el valor de dejar una vida... ...que no las llenaba... ...y eso no es cosa menor... ...entonces para mí... ...de ninguna manera divorciarse es un fracaso... ...y yo sé... ...o sea, a estos días... ...con los años que tengo ahora... Le agradezco enormemente a mis padres que tomaran esa decisión, que ahora se pueden ver, saludar, llevarse bien. Se viene mi cumpleaños y este, organizo una comida en la que están los dos y conviven súper bien, porque siempre van a ser mis papás. Entonces, eh, yo no lo veo como un fracaso, y ese es como el, el comentario que les quería hacer rápidamente. Ah, no, bueno, qué gusto que,
3: que nos comentas eso. Yo, mis papás también, este, bueno, mi papá ya falleció, pero llegaron a un punto, después de tener un divorcio en el que se aventaron los platos, llegaron a un punto a tener una relación muy amistosa y cordial por nosotros, y pues iban juntos que, pues, a las primeras comuniones de los nietos, a las bodas, pues ya que queda ¿no? Se, se saludaban con sus respectivas parejas, y pues creo que es, es un punto donde hay que llegar, ¿no? De, 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 de esa cámara de camaradería cordialidad, pues digo, al final del día algo hubo, y ese algo se terminó y no se tiene que terminar la amistad, ¿no? ¿Por qué? digo, quienes lo logran, no es mi caso personal, pero creo que es muy positivo para todos los involucrados. O sea, como tú dices, yo hago mi comida de cumpleaños y vienen mis papás. O sea, siempre van a ser mis papás, ¿no? Y eso, eso creo que es, es, es muy importante.
2: Sí, definitivamente creo que lo hemos dicho a veces y lo veníamos diciendo desde un inicio, pareciera que la definición de, de mujer realizada tiene que ver en el que, como lo decía Fer, como lo dijiste tu amiga Sonata, que tiene que rehacer y tiene que estar sí o sí en, en, emparejada con alguien. Porque si no, ya, hijo de la esta, de seguro la dejaron. Y, y viene alguna pregunta que te quiero hacer ver que, hijo de la... Yo sola, espero que, que, que acepte la provocación de contestarla, pero en este sentido, ¿cuáles son esos adjetivos que en algún momento, por esa estigmatización, como lo decía Sonata, las personas que se atreven a, hacer, a dar este paso, porque como bien lo hemos recalcado a lo largo de casi ya la hora y diez que vamos charlando, no es un fracaso, en verdad puede ser un tema sumamente difícil de platicar, de, tra de tratar y de sobrellevar sobre la marcha, pero que, ¿cuáles son los adjetivos que de repente, y que tú también has escrito mucho, se les tilda a las mujeres en este sentido? Y que definitivamente hay que borrarlos, borrarlos sí o sí del lenguaje cotidiano de cada uno de nosotros.
3: sí. La verdad es que quiero, este, como hacer volver a un punto que dijo, este, Sonata, que me parece, o sea, qué bueno como lo preguntas. Nadie se divorcia porque amaneces así un buen día y dices, ay ya, ahora qué hacemos, ya sé, hay que divorciar. No, o sea, el, el divorcio es una decisión que tomas para poner fin a una situación, a una situación que evidentemente te está causando mucho dolor. No, no es fácil. A nadie de camino es fácil, o sea, no es como que hay que idealizar, de, ay, me divorcié y se acabaron mis problemas, no, hombre. O sea, el matrimonio tiene unos problemas y el divorcio tiene otros. O sea, eso yo se lo digo a todo mundo, y hay muchos en ambas partes, ¿no? No, no, no hay que, o sea, no es como la situación ideal para nadie. Si estás llegando a ese punto, creo que tienes que entender porque esa persona, vete tú a saber en qué infierno estaba, ¿no? Y tuvo el valor de ponerle un fin. Porque, ¿te acuerdas cuando hablábamos en un principio de la conversación de ese 50% que está casado y que yo preguntaba? A mí lo que me preocupa es cuántas de esas personas están en relaciones constructivas, sanas, que no se agreden, que se procuran. Yo honestamente creo que muy pocas. Esa sería mi opinión. Espero estar muy equivocada, ¿no? Pero, pero no creo que sea que de ese 50% que las personas están casadas. Algunas, pues, están por comodidad, por pues otros porque, ¿no? Ven, su marido parece como que la FORE, hsbc que los va a mantener, y es muy triste, pero también es cierto, ¿no? De, de esta seguridad económica que para muchos hombres o mujeres a lo mejor es muy necesaria estar con alguien que te provee porque crees que no eres capaz de hacerlo por ti misma, y pues también es triste. Hay, hay personas que tienen mucho miedo a la, a la soledad. A mí alguien una vez me dijo, y esto se lo prometo, es de, bueno, ok, o sea, no es a lo mejor el Ferrari que quiero, pero pues es un bochito y está mejor que andar en metro. Y yo así de, o sea, ¿tu peor es nada? Pues sí, mi peor es nada. Y entonces, bueno, vas de un peor es nada a peor es peor, pero, o sea, creo que hay, hay muchas cosas que te obligan, o sea que te obligan a dar un paso para terminar una relación y requiere mucho valor. Eso yo creo que lo debe de entender cualquiera, porque definitivamente tomar esa decisión, sea, o sea, no es fácil para ni decirla ni escucharla, ¿no? Y cuando ya la tomaste, yo creo que como que a lo mejor se libera esa carga. Yo creo que lo que digan los demás, como decía la canción, está de más, porque siempre no va a faltar el... Yo creo que también hay un poco como de envidia. ¿No? Porque hay mucha gente que está, te digo, en estas como malas relaciones ¿eh? y entonces te dicen cosas como para sobajarte. Por ejemplo, en el colegio de mi hijo, ¿no? que iban terminando la primaria cuando me divorcié. Entonces, ay, es que trabajas. ¿no? La maestra. Ay, es que sí, yo veo que tu niño está muy solo en las tardes. Es que no sé qué. no y entonces llega otra y me dice, ay, sí, no, yo, Híjalas, es que eso de tener hijos para que te los cuiden las muchachas. Y yo sí me volteé hecha una furia y le dije a la maestra, la Miss, le dije, mira, este comentario de una escuela que no me ha ofrecido ningún tipo de apoyo económico, ni en uniformes, ni en colegiaturas, ni en camión, ni en nada, me parece absolutamente inaceptable. Y me di la vuelta y me fui. No, no era muy querida. Y a la otra señora que dices pues sigo igual y también está como en un matrimonio espantoso y como que tiene como, está como envidia, no y te tratan de sobajar diciéndote que eres mala mamá. Porque, porque trabajas, ¿no? Como si hubiera una virtud, como si de verdad una mujer que trabaja. Bueno, y ese es otro tema del que podría hablar dos días, no me voy a alargar. Pero yo siempre he sido mamá de tiempo completo, aunque trabaje ocho horas. O sea, mi hijo nunca ha estado mal cuidado. No es como que llegas a la oficina y, y se te olvida que eres mamá o dejas de estar pendiente. O sea, aprendes a organizarte para estar en todas... Este sales más temprano lo dejas llegan es que el sándwich comes rapidísimo y luego vas y o sea te las barajas y y yo creo que mi hijo también siempre lo sintió y no vio que su mamá trabajara para salir adelante algo como que él se sintió abandonado esa es una falacia pero hay o sea hay gente que en el camino como que te trata de poner piedritas en el zapato, o sea, creo que de, de todos los comentarios el lo que más me dolió es, ay, pero tú no le pidas nada a tu ex, con que te pague la colegiatura ya estás del otro lado, y yo, o sea, ¿cómo? O sea, mi niño no come, no duerme en una cama con sábanas, o sea, ya con nada más estudia y todo lo demás, ¿qué? Cuando llega al colegio, ¿qué hacemos? ¿vivimos en la nube o cómo? O sea, de verdad hay gente como muy poco empática, pero yo creo que con los años he aprendido que esta falta de empatía es un poco porque ambas dos, aunque siguen casadas, se sabe que están en muy malas relaciones y a lo mejor es esta como envidia de tú si sí pudiste, tú si sí te atreviste, tú si sí dejaste de estar en esta mala situación, porque no te divorcias porque estás en una buena situación. O sea, no terminas una relación porque estás feliz y eso lo aplico a lo que quieras. Estás feliz en un trabajo y vas a renunciar. ¿Como por? O sea, ¿quién lo hace? De verdad. Pues lo mismo es, es, es en una relación. O sea, tienes una pareja fantástica, estás increíble, una comunicación increíble, todo bien, ¿por qué lo dejarías? Claro. ¿No? O sea, sí, claro. O sea, nadie es, o sea, es así. Entonces, sí, yo creo que lo primero y lo más importante, más allá de los comentarios siguientes, que pues, seguro van a tocar... El, no es es esto no nunca falta el tío imprudente yo tenía uno este no de verdad nunca falta la gente imprudente en en, en otras mujeres sí luego con el tiempo la vi y dije pues sí o sea yo creo que es esto como de yo quisiera estar donde tú estás y como no lo puedo estar te digo algo que te lastima o que te ofende o que te molesta o no te echo el veneno de ay es que yo no tuve ni hija para mí ay por favor o sea, claro, no, no son lo
2: suficientemente valientes para al final de cuentas si estás Exacto. en un y... círculo que te está haciendo daño salirte de
3: él o sea... No y, y a, a, a diferencia de una buena amiga de que te, que te debía de haber dicho oye, Fer, mira, no sabía que estabas trabajando tanto, pero ¿por qué no me lo mandas los miércoles en el camión y que se venga a comer a la casa y lo recoges cuando salga de trabajar y hasta te quedas a cenar ¿no? o sea, claro. o sea ¿por qué no esa solidaridad
2: Hijo de la <ríe> pregunta sumamente difícil, no? Porque creo que de repente disfrutamos el, ay, el, el, el pesar de los demás. Oye, Fer, vamos casi ya ir cerrando esta sesión del resonador, pero no podemos hacerlo si no cumplimos con la pregunta que te hice hace sí. casi 45 minutos. Entonces, ¿qué te parece si entramos en esta recta final de El Razonador en Radio haciéndote la pregunta que te hice hace unos minutitos? Y es bien sencilla. Y creo que a lo largo de tu experiencia, a lo largo de, de tanto que has escrito eh, a, en ese sentido del tema, así nosotros, eh, como todos los que estamos acá en el Space todas las personas que están escuchando a través de la, eh, de la señal de generación de FM y todos aquellos que van a escuchar por todos los productos resultantes del de resonador, ¿en dónde debemos poner el ojo, la lupa, para detectar cuando la cosa no está caminando bien y que seguramente va a terminar en, no en el fracaso, sino en la mejor hasta el momento de sus vidas, la mejor decisión que hayan tomado, que es, pues, de decir gracias por todo, pero hasta aquí y cada quien su camino.
3: Mira, yo creo que para cada persona es diferente. En mi caso fue una situación específica, pero creo que el, el común denominador que tienen estos focos rojos, así como, ¿no? Ya sabes, de los de la alerta sítmica, así, ¿no? Que te los imaginas, este es, es cuando sientes en algún momento en el comentario que ya no importas. Y una amiga siempre decía que ella no o sea, leyó en algún lado, no sé de quién es la frase, la verdad, que le decía, o sea, yo no sé qué es el amor, pero sí sé lo que no es. Entonces, o sea, cuando, o sea, yo no te puedo ver sufrir. Y cuando alguien te dice un comentario hiriente y... y te sobaja, todas esas cosas que digo, de verdad, de verdad, son lejanas al amor, y como que ya lo hacen sin darse cuenta, o sea, sin, sin pensar, sin, sin tomar en cuenta a la otra persona de qué va a sentir si yo digo esto, o sea, si, por ejemplo, ya sabes que me preocupa que no me avises dónde andas, y te dejan de avisar, que dices, o sea, o sea una vez te pasó algo, bueno, te lo pasan, pero cuando ya se pierde eso, yo creo que es un foco rojo y, y pretexto siempre hay mucho y no es que perdón que les, que les, la, la cosa que sea pero cuando tú estás haciendo aunque sea involuntariamente o no lo pensaste sufrir otra persona y ya ni siquiera te das cuenta de que eso que haces le molesta y no lo tratas de evitar llegar tarde la puntualidad lo que sea ahí sí hay un foco rojo muy grande porque cuando alguien te importa o sea no sé cuántos aviones hayan perdido en la vida pero hasta los más impuntuales se suben a los aviones porque como es importante no perder el avión, te subes a un avión, ¿no? Llegas con el tiempo al aeropuerto y ya sabes que a lo mejor hay manifestación o que el tráfico del viernes y llegas y te subes al avión. Porque te importa. Si tienes una cita de trabajo súper importante el día 22 de octubre a las 9 de la mañana en no sé dónde, o sea, y te invitan a algo, es, no, 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 es que ese día no puedo. O sea, lo sabes, no lo tienes ni que apuntar ni poner alarmas. Cuando algo, algo es muy importante para ti, lo tienes en la cabeza. Cuando dejas de tener ese cuidado por la persona, es, esa falta de atención de, de hacer algo que le molesta, yo creo que es un foco rojo bien grande.
2: No, sí, definitivamente creo que eso, lo que nos acabas de compartir, si no lo entendimos, puede ser hijo ay muy difícil de ay créeme que hasta me quedé sin palabras porque no, entonces no,
3: no te quedes sin palabras, pero es que no. es cierto porque sí, es
2: que sí cuando, me, cuando alguien neta. te
3: deja, le dejas de importar. O sea, a ver, todos entiendan esta vida hablando, de, oye, no sé, la peda de la oficina se está alargando, o sea, todo el mundo puede mandar un mensaje o voy a llegar tarde o me tocó el et, 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 etcétera. Digo Puede pasar que un día, no sé, te quedaste sin pila y así, pero cuando ya se vuelve algo frecuente, que hay miles de cosas que sientes, que dices, es que si le importara, no se le olvidaría, me tendría en cuenta, me, me procuraría, ¿no? No, no pasarían estas situaciones que te duelen, que me preocupan, o que me hacen sentir mal, o que me hacen sentir incómoda, no las haces, o sea, yo quiero ver cuando, o sea, no sé, el otro día hablaba, esto no viene al caso, pero cuando alguien tú lo consideras importante, ¿no? Y tienes la fiesta en casa del jefe, tampoco se te va a olvidar por qué con la gente más cercana no los tratas como si fueran todos importantes, ¿no? Porque lo son. De hecho, más que cualquier otra jefe o magnate o quien te toque en la vida, ¿no? O sea, eso en una pareja yo creo que es muy importante y en mi caso fue así como el foco rojo. Lo que pasa es que también tenemos un, no sé, muchas veces te ciegas a ver las alertas, a ver las cosas, porque ni tú misma lo quieres creer, ¿no? De esto no va bien. Pues cuesta trabajo. Y, y veo muchos por aquí que han estado muy atentos, espero, escuchando. Espero que no nada más hayan dejado el space y se hayan ido por ahí. Y este, no sé si a alguien más le gustaría hablar o comentar algo. A mí me gustaría oírlos, ¿no? A lo mejor están se siente solo luego el espacio si no sabe uno qué, qué, qué piensan los demás o qué sienten o pongan corazoncitos. O...
2: Oye, pero yo creo que eh, eh, lo que sí es, muy, eh, es muy, este, muy cierto es de que...
3: Mira, ya vi. Gracias, Ari.
2: Ponen mucha atención, créeme. O sea, ponen muchísima atención y por eso justamente no hay reacciones. Están tan a gusto escuchando y yo lo veo mucho en las conversaciones que veo que me, que me llegan como tal mediante los DMs o los mismos mensajes y demás, de que les está interesando como tal la plática y, y demás. Pero, sí, ¿qué no. te parece, Fer? Vamos a ir finalizando esta sesión de El Resonador con dos cosas sumamente importantes. Y Vero, este vamos a darle palabra a Vero. Es, nada más te pido, Vero, de que como salimos del aire en siete minutitos, eh, que lo podamos hacer así muy compactos. Y Pero no te vayas, porque después de que salgamos el aire, por aquí nos, nos, nos quedamos todavía, ¿eh? Pero muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, buenas noches, Cris, hola, Fer, te he estado escuchando, me encantó. Voy a ser muy breve nada más. Eh, para mí el divorcio, más que ser un fracaso, es un triunfo al amor propio, al reconocerte con una persona con dignidad y con derecho a a tener esa segunda oportunidad o simplemente a vivir esa vida que te mereces. Y creo que venimos a ser felices. Y si no lo eres, te mereces regalarte ese, ese, ese adiós, gracias, no funcionamos y poder seguir adelante. Esa era mi aportación. Sí, sí hay, hay,
3: hay un tema súper importante y que, bueno que lo mencionas que es la dignidad, ¿no? Porque también, digo, tristemente muchas veces las relaciones llegan a puntos que ya son insostenibles, ¿no? ¿Y qué le estás enseñando a los que están a tu alrededor, ¿no? si tienes hijos? O sea, mi mamá aguantó todo mi papá porque, ¿por qué? O sea, ¿por qué no poner un punto final a las malas situaciones? Creo que es, es una lección, o sea, cuando llegas a ese punto de dignidad, creo que no hay lección más fuerte de, de dignidad. Que ser el... Cuando las cosas no se pusieron bien, mi mamá o mi papá, porque pues también habrá hombres que están ¿no? en una situación de, de maltratos, es decir, hasta aquí, porque me quiero, porque no me merezco esto, punto y ya, no y hay que hablarlo. Y esto no va nada más para las relaciones, es en amistades, relaciones laborales, o sea, sí tiene que llegar un momento en que dices, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate tantito, no, esto es, o sea, no se vale, no me gusta que hagas esto. Y si no entiendes a la primera te lo digo otra vez, y a la tercera sí voy a poner un alto más grande porque o sea, no puedes estar dejando que la gente te pise y digo, si eso implica a lo mejor pues una renuncia a un trabajo, un divorcio, terminar una relación, pues qué bueno, ¿no? Porque nadie te va a quitar eso. Y yo también lo veo eso como un triunfo.
2: Claro, creo que lo que comentamos y ya ha venido redondeando de a poquito la palabra el, el ser valientes, el atraverse el amor propio, la dignidad, el estar muy pendiente de no consciente o inconscientemente. Pero cuando ya lo haces consciente hay ojo también de que estás haciendo obteniendo acciones que a final de cuentas van demeritando eh, hasta cierto punto. En la persona que dices querer la vas haciendo la, la estás haciendo sentir mal. Haces cosas, dejas de hacer cosas, en donde ya no es la atención ya no es lo importante, simplemente ya es una banalidad. Más, perdónenme la expresión, pero eh, a veces ocurre. Y cuando comienzas con las vendetas, hay, ojito, creo que hay maneras de poder llevar a mejor puerto las cosas. Fer, estamos casi a punto de salir del aire, algo con lo que quieras redondear, pero aparte de eso, Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿En dónde te podamos encontrar? Por si a todos los que estamos por acá, eh, evidentemente nos interesa seguir consumiendo lo que estás haciendo.
3: Eh, mira, yo escribo todos los domingos una columna que se llama, en mi blog, que se llama Neteando con Fernanda y en un periódico digital que se llama La Otra Opinión. Si me siguen, pues ahí la pondré eventualmente. Este, a, a, a algunos domingos se me olvida, pero casi no. Este, y eso es una de mis pasiones y estoy a las órdenes de todos si quieren comentar algo mándenme un DM si no quieren ¿no? levantar la mano a mí personalmente me choca levantar la mano entonces este, ya, o sea, en un, una conferencia la última persona que va a levantar una mano soy yo así que si tienen algún tema que quieran comentar o platicar o es encantada, yo también como Cris contesto todos los mensajes Y este, estoy a sus órdenes en @fernanda_t. La verdad en Instagram y Facebook no me busquen mucho, en Twitter sí Porque no, entonces sí tengo, pero ni me lo sepa, o sea, no entro nunca Nada más porque me avisa los cumpleaños el Facebook Y el Instagram creo que no ha entrado en seis meses, no sé, tres meses, no sé Entonces aquí a sus órdenes en Entiendo con Fernanda, a sus órdenes siempre que quieran platicar, yo encantada de escuchar, oír, y, y muchas gracias, Cris, por invitarme a este resonador, que esperemos que resuene mucho y que alguien se lleve algo que le, que le sirva, y nada más para terminar, o sea, yo no estoy recomendando el divorcio, yo nada más <risa> una relación, no funciona el o, o sea es importante tomar el paso y créanme, no es un fracaso fracaso de vida es quedarte donde no debes de estar con alguien que no quieres
2: Claro, y, y, y con eso, es palabras súper potentes que nos acabas de compartir y redondeando lo que hemos venido platicando ya casi una hora y media en el razonador, yo en verdad, Fer, soy el más a gusto de que me hayas aceptado la provocación y seguramente nos vamos a volver a encontrar protetito porque hay cosas más que hablar. Los que están por acá en el Space, muchísimas gracias, por quedarse, por sumarse, por participar, por eh, intervenir de una u otra forma con, con emojis, con mensajes y demás. Recuerden que el resonador lo estamos haciendo resonar todos los jueves a partir de las 21 horas, Ciudad de México, por Twitter Spaces, pero también por el aire de Generación FM. Recuerden que nos pueden seguir en cada una de nuestras redes sociales. Coméntenos qué estamos haciendo, si les parece más bien lo que estamos haciendo, les late, les aporta, porque en Generación FM somos la voz de tu generación. En lo particular pueden estar en contacto con su servidor a través de la cuenta de Twitter. Es la que más utilizo, la que más respondo. Así que a todo lo que quieran comentarme por acá, yo con todo gusto les contesto. Mi, mi cuenta es arroba Chris Guadarrama M Y recuerden que nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves a partir de las 21 horas, evidentemente, en Generación FM. Y por acá, donde generamos la conversación que es en Twitter Spaces. Muchísimas gracias a los que están del otro lado, ya sea de la tablet, ya sea de la radio, ya sea de la computadora, como estén consumiendo en ese momento la señal de generación FM. Por mi parte, yo les agradezco enorme, enormemente. Seguramente nos vamos a encontrar muy, muy pronto. Pero en lo que eso sucede, recuerden que si lo pueden crear, lo pueden creer. Que tengan una excelente noche de jueves. Nos vemos muy prontito. Chao, chao. Muy buenas noches.
3: Pero ahora Listo. sí. ¿no? Okay. Ya
2: estamos fuera del aire.
3: ah Muy bien. A ver si así se nos... ¿Cómo se llama?
2: Se animan. <risa> se
3: animan algunos que andan ahí por ahí oyendo calladitos. Yo sé... Tú sabes a quién se lo estoy diciendo.
4: Así es. <risa>
3: amiga por ahí, que no, no, no sé si vaya a querer levantar la mano. Yo, algo que debo de confesar, que no confesé en un principio, es que yo, antes de escribir en un periódico que fue, pues, la cosa, no sé, como que el universo me lo tenía listo y de pronto así, ¡ay, tú ya tienes una columna en milenio! Bueno, pero yo antes de eso pensaba que la gente que escribía era como estar loca, porque te exponías a tanta crítica, y a, a tantos comentarios y como a desnudar tu alma, ¿no? O sea, yo antes hago un striptease que escribí, pues acabé escribiendo, pero <risa> este, <risa> sí, sí, o sea, sí me daba como mucho de, ay, no, no, no me gusta levantar la mano, yo nadie me lo cree, pero soy bien tímida. Y este, a punto pues, sí. muy, muy. Y me sobrepongo, ¿no? De que pues llegas a un lugar y no conoces a nadie y dices, ay, Diosito. O sea, ya me quiero ir, ¿no? Pero pues llegas al cumpleaños así como con tu regalito y no conoces a nadie y solita y, ay Dios, ay Dios, y así como, ¡Ah! o sea, son momentos de tormento para mí. Para mí escribir fue mucho eso, así que decía, es que me expongo a que todos me critiquen, pero pues digo, ya con Twitter tenemos entonces, no, antes no fui a Twitter cuando empecé a escribir, pero, pero sí, o sea, sí, te... o sea, me escribían cartas y... Al contrario, creo que la mayoría de la gente me decía, "Mire, a mí me pasó esto, oiga, oye, Fer, es que no sé qué, no, te escriben como diferentes tonos." Y en ese tiempo no había redes sociales en el 2004, pero tenía un blog dentro de Milenio. Y como que la gente se desfogaba por ahí y acabamos en el blog hablando de otros temas y otras cosas, y fue muy divertido en una época, luego muy cansado. Este, y la verdad es que ahora me gusta compartir y me gusta saber que algo de lo que estudié aprendí, como por ejemplo esto que conté de don Miguel Ruiz, pues si le sirve a alguien, híjolas, es que increíble, porque yo también he aprendido mucho de otros, ¿no? Y pues si entre todos sumamos,
2: vamos nutriendo la experiencia colectiva, claro. Exacto. Claro. Y, y fíjate, y justamente eh, la, la, una pregunta que yo tenía reservada para este bonus, para lo que es el podcast del Resonador, es justamente cómo es ese proceso de Fernanda en donde comienza a escribir y, y donde te desnudas. Porque es muy cierto, cuando ya escribes con la profundidad como lo haces, Fer, o sea, pum, te quedas con la pura piel encima y totalmente expuesta a que de todas las miradas de todo mundo, porque ya lo estás poniendo en letra. ¿Cómo es que...? que inicie ese proceso de escribir la vivencia de ver
3: pues mira te digo que la vida me lo tenía yo nunca había escrito más que adjunto la presente el, el, el contrato de café no, o sea de verdad y entonces un día me encontré a alguien en un velorio y entonces este me inspiró a escribir o sea se le había desaparecido el novio a esta mujer y le dije uy güey! te aplicaron el jaudinazo ay qué es eso y entonces dije pues cómo, pues como jaudini que se desaparecen Ahora le dicen ghosting, pero bueno, años en, en esas épocas no había ghosting, había jaudinazos. Y fue el primer artículo que escribí. Entonces me dijo, esta chava trabajaba en una revista. Y me dijo, oye, pues mándamelo para la revista. Entonces se lo, se lo mandé. ¿Y qué creen que le me contestó al correo? Ok. O sea, ok, sí, ok, no, nada, ok. Y entonces estaba un amigo de Aguascalientes que escribía en el periódico Milenio, Escribe, creo que todavía en Milenio. Y, este, y me invitó a cenar y entonces le conté, le dije, no sabes qué cosa tan bizarra me pasó, le escribí el artículo y me contestó, ok, ok, ¿qué significa? Ok, alguien que me diga qué significa, ok, significa sí, significa no, qué, qué, qué pecs. Y entonces me dice, ay, no sabía, que... O sea, oigan esto, porque el universo se confabula. Y entonces, él tiene una voz muy peculiar, ¿no? Así como la del gallo Claudio de las caricaturas, así, nena, no sabía que escribías. Mándamela. se lo mandé, eh, lo arregló y lo mandó a Milenio, pero no me dijo nada. Y entonces un día ¿Qué? de
4: muertos,
3: o sea, un día de muertos, o sea, el, el primero de noviembre es día de los santos inocentes, ¿no? Eh, sí. Yo estaba trabajando porque trabajan los semáforos y yo, o sea, ese día no, te, no nos daban ese día en la oficina. Y entonces me acuerdo perfecto que estaba revisando unas bodegas, cuando Muchito, que en paz descanse, el de mantenimiento, a ver qué había en las bodegas y haciendo un inventario. Y en eso suena mi celular y me habla este señor y me dice, neno, ¿qué crees? Ya publicaron tu artículo. Y yo, ay, ¿cómo no me avisaste? ¿Dónde voy a conseguir un periódico ahorita? Porque era de la época que no había periódicos digitales, ya saben, le estoy hablando 2004. Este, digo, era muy incipiente. Y yo, ¡ay, lo quiero impreso! O sea, una vez que no voy a salir en la página... Lo, no voy, lo voy a enmarcar. Y entonces, eh, sí, lo claro, no lo he enmarcado. No sé si sí debería de buscarlo.
2: Sí, claro, marcado. imagínate.
3: Este, bueno, total, lo publican. Y entonces, como oyó mi regaño de, ¡ay, cómo no me dijiste para comprar periódico?" Él estaba en Monterrey, donde se hacía la sección tendencias, que era donde yo escribía. Se puso nervioso y me dice, te paso al editor. Entonces ya me pasa el editor y es una voz de, de pues así un regio, así con este acento maravilloso que tienen los del norte. Hola, pues, ¿qué pasó? Yo soy Horacio Salazar. Y yo, ¡ay, Horacio! Bueno, luego ya le dije el hacho, ¿no? Porque fue mi editor muchos años. La verdad, él me ayudó a, a, a que yo pudiera aventarme a, a, a escribir porque de verdad, o sea, yo no sabía escribir. <risa> Aprendí sobre la marcha y sigo aprendiendo, ¿no? O sea... Tengo una ortografía perfecta que alguien que está por aquí me corrige seguido. Y digo, una, una ortografía pésima que alguien que está por aquí con ortografía perfecta me corrige. Este, y, y, y a pesar de que leo mucho, pero bueno, total, y, no sé, en estos momentos que uno tiene como este arrojo y que te anima, le dije, oye, ¿cuándo te mando la siguiente? Dice, pues, ¿de qué sería? Yo no, pues, de que deberíamos demandar en una acción colectiva al Walt Disney. ¿Por qué? Le dije, pues, porque nos hicieron creer en el mito del príncipe azul. Me dice, ah, está suave, mándamela y pues de esa plática se volvió columna, bueno, o sea, pasó el tiempo y le mandé otra y otra y otra más y pues ya, me quedé ahí 14 años, creo
2: wow, wow, digo pero de el totalmente... universo
3: confabula ¿no? como también algún día confabuló para decirme ya no escribes aquí y pues de momento ahorita no he buscado otro periódico, pero a lo mejor es algo que con un poquito más de paz y calma quiera volver a hacer
2: oye, y, y, y por ejemplo eh, digo, me queda claro que lo tuyo es escribir como tal y lo estás haciendo en ese momento como neteando. ¿Qué, qué, qué hace, qué, qué es lo que hace este Fer al momento de decir voy a netear? O, ¿O en qué momento decides que es neteando como tal? Porque al final de cuentas, si, 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 si el jaudinazo fue el inicio. Donde ah, es este parteaguas en donde ya es neteando y donde te metes prácticamente ya tus libros? Este, que eso es otro contar, eso, es, eh, eso nos va a dar para mucho otro que cantar, pero no, una probadita.
3: Es que, ¿sabes que, ah, Pues, primero has de cuenta. Suéltalo, eso, suéltalo, yo,
2: vamos, tú puedes.
3: A mí me encanta la gente, me encanta. Entonces, yo aprendo mucho de las situaciones, de así, o sea, de lo que yo voy viviendo y escribo de lo que yo voy viviendo. Pero como sí sé que vivo, o sea, mi, mi burbuja no es universal, entonces me documento. Entonces, digo, de cuenta, no sé, por ejemplo, los compromisofóbicos, ¿no? Entonces me pongo a buscar, ¿no? Digo, ¿por qué yo veo que hay tanta gente que tenemos tanto miedo al compromiso? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Entonces me pongo a investigar, 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 o le pregunto a alguien que estudia psicología, este, busco estadísticas busco y siempre encuentras, la verdad, cosas o sea de personas con reputaciones sólidas en sus campos que te puedan explicar como la parte universal de mi mini burbuja, ¿no? De algo que yo veo, de por qué la gente está hace tal y entonces hay una razón en todo y me gusta mucho investigar, ¿no? Entonces investigo y, y trato de que no sea nada más mi vivencia sino como hacerla más amplia y con datos para que... Digo, cuando es pertinente, ¿no? Del inegio, de lo que sea. De... Porque creo que eso sirve y da un buen pues, contexto, ¿no? Y no estamos solos. Y, por ejemplo, si yo oigo digo, la verdad es que ahorita este, pues con la pandemia y eso, como que el mundo se hizo más chiquito y acabamos todos un poco harto del Zoom. Pero ahora que volvemos a salir y a ver, como que vuelves a tener estos contactos con la gente y oyes, y oyes una vivencia por aquí y una vivencia por allá y otra por allá y dices, ah, mira, o sea, entonces ya me pongo a buscar y digo, bueno, a ver, vamos a ver por qué, qué pasa, te ha pasado a ti, no sientes esto, pero siempre empieza a partir pues como de mi vivencia, porque pues es lo que conozco, yo vivo conmigo todos los días 24 horas.
2: O sea, prácticamente se puede decir que son anécdotas.
3: Desde el día que nací es... Sí, siempre pongo, haz de cuenta, porque muchas cosas le pasan a mis amigos, pero es que lo que les pasa a mis amigos, les pasan a otros amigos que todavía no conozco en otras partes de México, de donde me lean, no sé, o sea, son situaciones universales, o sea, ¿quién no ha llorado como esta chava que porque el novio se le desapareció? Le dije, uy, a mí ya me la aplicaron. Ahora el ghosting, y no nada más de parejas, también te pueden aplicar el ghosting de amigos, ¿no? De Que te dejan de contestar o te sacan discretamente del... Whatsapp o cosas así, ¿no? O sea, van, se mudan todos un Whatsapp y ya no te invitan.
2: Ok, ok. Oigan, yo creo que, eh, Fer, andan muy, este o están muy atentos, o, o no sé, porque no se animan a participar por acá.
3: Pero, Pero en verdad, ver, ¿alguien? si
2: quieren, si quieren, exacto, si quieren este levantar la manita, súbanse eh, con toda confianza. Aquí estamos, como lo saben, el resonador está abierto para ustedes, denle, ¿eh? O sea, ¿verdad, Fer?
3: Ah, si sí, yo me atreví a escribir y se los estoy contando, que yo pensaba que la gente estaba loca, pues un momentito de locura y levanten la manita, ¿alguien?
2: <risa> yo creo que andan este, un poco eh, cohibidos no, después.
3: Sí. sí, pero ¿por qué? <risa>
2: ¿Quién sabe? Bueno,
3: cada quien, también se vale, si quieren estar Ahí, aquí exacto. viendo, pues, este, con mucho gusto, pero la verdad es que también... Es muy enriquecido, enriquecedor, perdón. Escucharlos a ustedes. Mira, ya se animó. Ro. Ah, levantó mira, la mano. Rodolfo Santizo.
2: A ver, vamos Muy bien. A ver. Vamos a ver, digo, porque como tú lo dices, Gracias. comúnmente, comúnmente de, la, de, de los que participan en el Space, tienes una retroalimentación o un feedback. Muy bueno. Rodolfo, ¿cómo estás? Sí. Bienvenido al Resumen. Buenas, Buenas noches. ¿Cómo están?
5: Un gusto oírlos. Estaba escuchando ahí la historia de Fer, de cómo inició el proceso de, de la escritura en un medio eh, periodístico. Y algo similar me pasó a mí. Yo, yo soy migrante, soy guatemalteco, vivo aquí en Washington. Y a veces... Eh, el, por, por situaciones de la vida uno empieza a escribir en, en algún medio periodístico eh, algo similar me pasó a mí antes yo escribía temas sobre desarrollo agropecuario en Guatemala y, pero eso fue hace mucho tiempo ¿eh? Eh, y estando viviendo la experiencia de del tema migrante aquí en Estados Unidos. Eh, aprovechando de que yo vengo tratando el tema migrante, bueno, casi todos en la vida somos migrantes, va, Y de alguna manera, eh, yo por haber trabajado para la OIM y en diferentes procesos del retorno de los refugiados de Guatemala, eh, de los refugiados que estaban en México y que retornaron a Guatemala, pues... Eh, Prácticamente el tema migrante lo he vivido yo casi toda mi vida ¿verdad? y ahora que soy un migrante regular aquí en Estados Unidos, eh, tomé la decisión de hacer una alianza con La Hora de Guatemala y formamos acá en Estados Unidos La Hora voz del Migrante, un periódico que empezamos a circular aquí en Washington DC con con una producción de 10.000 ejemplares físicos cada, cada semana. Cosa que en una en 15 días lo maduramos y empezamos a tirarnos así. Eh, cosa impresionante que cuando tuvimos los 10.000 ejemplares físicos no sabíamos ni qué hacer. Imagínense ustedes el tener esa experiencia de repartir todo eso en, del viernes a al domingo, pues, para que la gente lo leyera. Total fue una experiencia, pero se cumplió mi sueño de realizar, de formar un periódico eh, guatemalteco que tratara el tema migrante, eh, básicamente para los países del Triángulo Norte, ¿verdad? que es Honduras, El Salvador y Guatemala, pero se tocan varios temas que tienen relación con México. Aprovechando que yo también trabajé un tiempo en México para un proyecto en la Secretaría de Desarrollo Rural, pero aquí la importancia de, de este tema es que algo parecido a lo que Fer está me pasó a mí con la experiencia de, de estar en, en, en los medios, ¿verdad? Y les mando un saludo desde aquí de Washington y muy, muy bonito el tema que están tratando.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, en verdad un abrazote hasta ya que te alcance llegar hasta Washington y sobre todo ya con estos fríos. Sí. Definitivamente, gracias, gracias. Definitivamente cuando te toca,
3: sí, aunque te,
2: to te quites, Fer,
3: sí. aunque
2: te quites, eso pues, es inevitable.
3: Sí, te toca y, y no sé, Rodolfo, ¿tú sentías miedo para, para poder lograr este sueño? O? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te hizo aventarte? O sea, hace como patada que te dio el universo de hoy tengo que escribir y hacer un periódico ya. Pues eh, tanto miedo, no.
5: O sea, el, la cosa es de que tú tengas la oportunidad. ¿va? Yo desde pequeño ayudaba a mi padre, que él era juez de paz, y ayudaba en los temas de... Eh, lo ayudaba a hacer todas las diligencias en su competencia. ¿va? Él me decía, eh, aprende a... a, a me metió a estudiar mecanografía desde muy pequeño ¿va? y yo lo ayudaba a... él me dictaba todas las diligencias y llegó un momento en que yo llegué a dominar toda la verborrea de, de, los, de los casos que él miraba como juez y, y él me, a veces me decía ya cuando estaba yo un poco más grande me decía pues hazte la diligencia a ver si has aprendido algo Llegó un momento en que yo hacía casos, ¿va? por ejemplo, en ese tiempo había muchos problemas de, del decomiso de, de fábricas de licor clandestino. ¿va? Y todo eso había que hacer una providencia eh, para pasar el, el, el delito, que era era una falta de delito. Pues, y yo hacía esas diligencias y ahí poco a poco me fue dando la habilidad para razonar y empezar a escribir y después estudié en un colegio católico que tuve unos maestros españoles que también me alentaron un poco en la, en la redacción. Y les quiero contar de que también el, el animarme yo a escribir se lo debo también a un, a un eh, profesional mexicano que yo trabajé en un despacho en México, de un ingeniero que se llama Salim Rodríguez Salomón, que es muy bueno para redactar, escribir y todo eso, y hacer un análisis completo, principalmente en cuestiones de desarrollo regional. Y de ahí, en la temporada que estuve en México, afiancé mucho la, la experiencia de formular proyectos de desarrollo. Entonces, de ahí viene que me fui afianzando un poco más en la escritura. Y cuando se me presentó la oportunidad, ahora agarro un tema y. A veces estoy un poco apresurado que, que tengo temas que, que me dicen, hey, no va a mandar mi columna, no va a mandar su columna, perdón. Y en 10, 15 minutos armo una columna y la envío no. así rapidito. Y, y me acostumbré tanto a veces a, a escribir en el teléfono, ya no uso la computadora, sino a veces me aparto un rato de, de lo que estoy haciendo y solo ubico el tema y en 10, 15 minutos hago ya unas unas 550 palabras y envío rápido la columna. O sea, todo es cuestión de animarse y ya después las cosas se van dando con tanta facilidad.
3: Yo sí te admiro porque a mí me cuesta mucho trabajo encontrar un tema y luego como que lo, lo, lo traigo en la cabeza por a lo mejor una semana o dos, <risa> pensando, pensando y por acá y por allá y busco y hay unos que salen muy fácil pero en 15 minutos, o sea, eso sí te lo garantizo. No, no sale. No, no, hay unos de horas. Y, y sí,
2: sí,
5: lo,
3: hay, temas, hay temas
5: también que te llevan tiempo, pero a veces hay temas que, que, sobre todo lo que es sobre desarrollo económico local, yo por mi experiencia, eso los desarrollo rapidito a lo que es participación, participación eh, comunitaria, eh, desarrollo eh, económico con, eh, por ejemplo yo trabajo mucho lo que es el desarrollo económico eh, eh, formando empresas de desarrollo como las cooperativas lo que es cooperativismo lo domino yo el extensionismo y todo eso lo domino entonces temas me salen así si estoy un poco apresurado y no he hecho mi columna me salen pero rapidito ¿eh? pero hay temas que también y tú dices los traigo en la cabeza y a veces te da cierta pereza mental que lo traes y lo traes y hay semanas como que no te da el chance de escribir y tienes las ideas pero no las puedes plasmar en la, en la computadora o el teléfono.
2: Claro,
3: sí. claro. Y, y tener una fecha de entrega siempre.
2: Sí, las fechas siempre. caóticas.
3: Sí. Siempre, siempre ayuda, yo tengo, o sea, trato de escribir los sábados en la mañana, entonces me despierto como a las seis y empiezo, ¿y de qué voy a escribir? Si ya sé de qué voy a escribir, a las siete y media, a ocho, ya tengo el texto dibujado y ya nada más es corregir, corregir, corregir. Ah, porque eso sí les voy a contar, ¿eh? O sea, tú no sabes las correcciones que tiene que pasar algo. O sea, lo más feliz de acabar de escribir un libro es que dices, ya, ya lo van a imprimir, bendito sea Dios, nunca más lo voy a tener que volver a revisar, ya, lo odio, ¿no? Y, y un poco pasa eso con los, los a, sí, ya leíste el cuento, ya, ya le dices, ay no, ya, 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 no quiero saber, este, por favor, que alguien lo, lo alguien más lo lea. O, oye
2: Fer, fíjate que yo tengo aquí una, una pregunta que también le he estado guardando para esta eh, minutito restante de El Resonador, ¿Qué es lo más bizarro que te has encontrado? En el, eh, digo, hablando, neteando como tal, en este sentido de que has, est has estado escribiendo sobre el tema del divorcio. Porque a final de cuentas, hacer un tema tan señalado, tan estigmatizado, pues evidentemente puede ser, no lo sé, que sea, no lo sé si es así, pero que también estigmaticen a quien le da vuelo a lápiz para escribir qué es lo más bizarro que te, que te has encontrado o que te ha pasado en ese sentido.
3: Bueno, ahí les va una anécdota. Algún día me invitaron a un viaje de prensa a un crucero que salía de Venecia. Imagínate la afortunada, ¿no? Y entonces en el, en el avión bueno, yo iba con, me podía invitar a alguien, invité a mi mamá y junto a mi mamá y a mí iba un padre de Sotana y todo así... Con, ¿Y cómo serán las coincidencias de la vida que de regreso, un mes después, me toca en el vuelo, ya mi mamá ya se había regresado, yo me fui a otros lados, este, me toca el mismo sacerdote. Y acabamos platicando de qué creen, el divorcio. Y el pobre hombre, que era, digo, la verdad, o sea, con la paciencia del santo Job, creo que de las 12 horas 6 me escuchó todos mis puntos de vista sobre el divorcio. Le dije, es que tú no entiendes lo que... Lo que comentamos aquí antes, o sea, yo creo que es un acto de dignidad. O sea, la, la iglesia católica maljuzga mucho a las mujeres cuando cuando, bueno, yo me casé con un divorciado, ¿no? Lo conté. Y entonces de pronto tengo un embarazo extrauterino y entonces me tienen que operar de emergencia. Y entonces dije, bueno, espérate, espérate, no me puedes operar ahorita, tengo que ir a mi casa por mi maleta y vengo al tantito. Pues sí, pero ya no comas nada, ya nada, 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 porque ya te tengo que operar. Bueno, y entonces y, le o sea, dije, voy a pasar a, la, a una iglesia que está cerca de mi casa, pues, para que el padre me dé la bendición, y me hizo jurarle que me daba la bendición si me casaba por la iglesia después
2: No o sea, yo... jodas, ¿a poco? O sea, sí, te sí, condicionó sí, la... Me
3: condicionó la bendición. la bendición Y, o sea, o sea me tiene que operar de emergencia parece ser como que me dio, me estoy desangrando o sea, sí sería bonito que de una vez me dé la bendición O sea, si no viene usted la voy a conseguir de un budista, o sea
2: Claro, antes no, no te digo, no te digo. Y entonces te, se lo conté
3: te... a este otro, años, años, años después del avión. Y otro tema que me angustia mucho es porque yo iba en un colegio católico y teníamos una compañera y en tercero de secundaria se embarazó y la corrieron de la escuela y nunca más volvimos a saber de ella y nos prohibieron juntarnos con ella, etc. Y, y la verdad, yo creo que eso es un error. Yo creo que si de verdad la iglesia católica está tan en contra del aborto, esa es mi muy personal opinión, pues le debería dar más facilidades a las chavas que están eligiendo tener a su bebé, ¿no? O sea, como ok, bueno, te vamos a ayudar, va, puedes seguir estudiando, te vamos a dar una beca para tu bebé. O sea, pues pónganselas fácil. O sea, igual que la persona que se divorcia, o sea, perdón, pero ¿tienes que aguantar los cuernos de es marido o es más digno divorciarte? O sea,
2: yo en el dije, mejor de los, los casos, Honduras, que menos duras, pero nada, ya nada, no hacia
3: los cachos. En el space. Entonces, ¿qué, ¿qué mensaje le doy a mis hijas? ¿Qué mensaje le doy a mis hijos? ¿Qué, ¿Qué mensaje le doy al mundo? No, pues es que yo aguanté todo, porque pues no, no, no. O sea, es, o sea, no, no hay que aguantar, como no hay que aguantar violencia. O sea, nadie se divorcia porque es una situación fácil, de verdad, nadie lo piense. Tengan, o sea, eso por seguro se los garantizo. Entonces creo que sí es importante tener más compasión en ese, en ese aspecto y también con las madres solteras, porque son mujeres que con muchas cosas en contra, digo, no es mi caso, pero las apoyo a todas, y los saliendo de muchos estigmas, o sea, de, to, decidieron salir adelante, y a lo mejor a veces sin sus familias, sin apoyo de nadie, pues caray, pues, qué tristeza que el colegio tampoco las ayude y que le diga que no se junte con las demás niñas. Y que no le den una beca a sus niños. Yo eso haría. Creo que es una buena manera de apoyar al que más lo necesita. Y si alguien necesita apoyo, es una madre su madre.
2: Claro, porque al final de cuentas, digo, discúlpeme el término, pero pareciera que son las apestadas y que no te debes de juntar con ellos, ¿no? Como en aquellos ver es... bueno, Mira, aquí tengo a Memo que también ya es un usual y de El Razonador. ¿Cómo estás, Memo? Muy buenas noches. Hola Memo. Memo.
3: Es que tienes que picar es, que
6: es que estaba lavando los trastes, entonces por eso que tengo ah, sí. que secar las manos y todo bien rápido. <risa> <risa> Hola, buenas noches. Está
2: bien, está bien, que sea chameador. Está bien. Nada más por eso te la pasamos, porque estás chameador.
6: <risa> sí, sí, yo dije, no me vayan a hablar ahorita porque tengo que lavar algo y que me, me llama, y que me llaman, ¿no? Bien, bien. Oye, qué bonito hablas, Fernanda. Me encanta, me encanta todo, todo lo que transmites de tus experiencias y todo y este y también me gustó este creo que es Rodolfo, ¿no? Rodolfo, el, el de Guatemala. En eso sí preste atención. No sé si ande todavía por aquí. Este
7: ya, ahí pues estoy. sí.
6: <risas> ¡Qué bueno! Pues mira, este pues yo me identifiqué un poquito, pero yo no sé, yo no pasé al siguiente nivel. Fíjate que yo no sé, no sé. Hubo un momento en el que empecé a oír muchas noticias, porque antes me valía gorro la, las noticias. Y empecé a ver noticias, 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 todo el tiempo que estaría oyendo noticias. todo ¿no? Y empecé yo como que a construir las, las narrativas de mi propia, de lo que oía, ¿no? Esto está bien, esto está mal, de acuerdo también a un, a un criterio, pues, a lo mejor este de derecha. Este, eh, a pesar de que, de que yo, yo considero que yo nunca tuve privilegios mucho de lo que padecía yo, desde que salí a buscar mi primer trabajo hasta hasta todo me costó mucho trabajo. Siempre sentí este el, la carga del sistema este, capitalista, de cómo te discriminan, de cómo... Entonces, fui creando, pero yo decía, bueno, es que está bien, lo que yo tengo que hacer es este nada más, este eh, no sé, ir, ir llenando los espacios que me están pidiendo entonces de alguna manera así como que me la me la vendía yo mismo no pero sí sentía tenía yo un cierto un cierto concepto de que había una injusticia de que no había igualdad no entonces este de que eh, y, y bueno pasaron los años pasaron los años yo fui resolviendo mi mi este mis problemas existenciales fui haciéndome este una persona ya eh, haciéndome cargo de mí mismo y, este, y es aquí cuando yo empiezo como que a, a poner mucha atención en, 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 en el mundo, cómo estaba pasando. Y lo que a mí me pasaba es que empezaba yo a oír, a, a, como que a, a tener la necesidad de escribir, de escribir, de, de, de denunciar de levantar la voz, porque yo de repente veía como que se estaban repitiendo mucho las cosas y no había una persona capaz de armar ese rompecabezas, todavía lo veo, no sé si a ustedes les pase, todavía lo veo, están, por aquí están diciendo un pedazo de algo, por allá están diciendo un pedazo de algo, por ahí, y de repente como una vomitada desde adentro, te sale, desde de escribir y te sale, y este... Y, y esto, por ejemplo, el, un momento muy, muy representativo en, en, pues en mi capacidad, vaya, este, con mis faltas de ortografía y todo lo que, lo que pude, este, pueda yo tener, porque no estudié para periodista, no estudié para, este, para nada. Entonces, agarré y, este, y escribí un, una, eh, un, pues un, una cosa ahí que escribí para, no sé si sea una carta, un, un documento, no sé qué sea, como se le llama. Y lo mandé a, lo, lo tuve que llevar a, a Gobernación, precisamente cuando estaba el desmadre este del desafuero, ¿no? Lo llevé al, a, a Gobernación porque este, había mucha, pues demasiada información, ¿no? Y demasiada, demasiada gente hablando, pero no había ninguna persona que dijera este, lo que estaba pasando, ¿no? Y fíjate que, fíjate que lo que, lo que pasó fue que lo llevé a gobernación, no me acuerdo cuál era el, el domicilio, este, y ya eh, me, eh, tuve que regresar algunos días después y me dijeron, eh, me dijo, me dijo en la Secretaría ay que cree que su, su escrito este causó, este, causó mucha curiosidad, hasta los altos mandos de aquí estaban, la estaban leyendo. Y yo dije, ¿qué tan altos eran esos mandos? Me dio, muy altos. No me quisieron decir que era Santiago Krill el que estaba, porque era el, 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 el jefe de gobernación, ¿no? Y me lo dejaron a la imaginación. Yo dije, ah, qué padre. Este, y fui, este... Y efectivamente mmm, fue muy satisfactorio porque el escrito, por ahí lo tengo guardado como testimonio de, de que fue mi primer escrito, este... Eh, empecé a oír en, en, en la narrativa de, de, de Santiago Krill, este, frases de mi, de mi escrito. Eh, no sé si este, ustedes se acuerdan. De veras, te lo juro. Ya les dije, a lo mejor soy esquizofrénico, pero no... No creo, ¿eh? no creo, no creo, no, no, no he tenido problemas con, con personajes, ni oír voces, ni, ni ver personas, ni tener amigos imaginarios, no, nada, Este, tengo otros pro, tengo otros trastornos mentales, pero ese no, entonces, entonces, este, te voy a poner un ejemplo, un pedacito nada más, ¿se acuerdan que Santiago Krill empezó a usar la palabra sospechosismo? ¿Alguien se acuerda? Que empezó a, a este, yo,
3: perfecto, a, a, sí, sí, sí. ¿te el, y la usamos hasta hoy. El, me acuerdo perfecto.
6: Bueno, esa palabra estaba en mi escrito y no era sospechosismo, era sospechismo. Yo la inventé porque yo dije es que esto que está pasando es tan absurdo que hay que buscar un, un, un calificativo que señale lo que está lo que está pasando. O sea, porque y este y, y, y me salió del de, del inter, de las trepas este sospechismo. Nada más que Santiago Kirill lo cambió. Por ahí, si a alguien le interesa y todo eso, ahí, ahí luego lo, lo desempolvo. A ver si todavía se ve. Este, Pero sí, ahí lo tengo. ¿eh? A quien le pueda interesar, ahí está la, a la orden. Entonces, este...
2: Gracias, gracias.
6: Y, y, y así, así como me estoy reflejando, me estoy identificando mucho con lo que dicen. Desgraciadamente, este, yo, no, yo encontré muchos obstáculos. Mi principal obstáculo era que yo siempre he vivido al día. Y nunca me ha dado tiempo para este, explorar estos terrenos Entonces tampoco mi familia era de escritores intelectuales ni nada de eso O sea, era una familia en la que había que salir a, a este, por otros medios a buscar resolver el, el día a día ¿no? Entonces yo, yo sentía como que a, a, en mi, mi conciencia El estar sentado escribiendo no era producir no era producir, y tampoco tuve la suerte de, de, este, de, de desarrollar esta parte de encontrar esta parte pese a que lo, 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 este, lo practiqué el arte, la cultura la literatura y todo eso pero siempre había como, como que esto es una, esto es una ociosidad no lo que deja dinero es, está por otro lado, el dinero se gana por otro lado, no estaba en, el, en, en las ideas y ahora pues me doy cuenta de todo eso y, este, y lo disfruto mucho. Disfruto mucho a gente como Fernanda, como Cris, como, como Rudolf. Cuando los oigo, porque este, me veo un poquito identificado con todos ustedes. Y bueno, aquí aquí este, cedo el micrófono porque si no me sigo, como dicen por ahí, me sigo como gorda en tobogán. Y este aquí lo sigo escuchando. Gracias.
2: Gracias, mi amor. Gracias. Ya ves, Fer, es bien importante que tengas el ese primer escrito tuyo, ¿eh? Yo te lo paso, ¿eh?
3: Sí, pero no sé si lo encuentre todavía, pero o sea, sí lo encuaderné junto con otros. Lo que pasa es que luego se me fugó el encuadernador con la mitad de mis artículos, pero creo que sí los tengo todavía en digital. Pero también luego ya llega un momento en que es mucho ego, pero sí voy a encuadernar para para que lo vean mis nietos, si algún día tengo, Dios quiera.
2: Pero, pero, pero es que sí, ese sí, sí, fue,
3: quiero...
2: eso fue el catalizador, fue imagínate. Ese ese jardín, más, fue el catalizador. Es el catalizador de todo esto a donde estás hoy. No lo tengo
3: en PDF, si no, igual lo puedo imprimir y. y en, Exacto. En, en, ¿Cómo se llama? Enmarcar, chiquito. Okay. Pero lo, lo que creo que es, es, es importante es: en la vida hay que aventarse. O sea, a mí de verdad, créanme que me cuesta trabajo y haberle dicho al editor, ¿para cuándo te mando la segunda? O sea, fue... Una, o sea, yo no hago esas cosas. Soy súper tímida, de verdad. Nadie me lo cree, pero sí, lo soy. Y, igual que yo,
2: así, timidísimo también. O
3: sea, es un sufrimiento. Y la verdad es que cuando te avientas, pasan cosas. Entonces... Hey. Gracias por recordármelo a mí misma, que me debo de aventar más seguro, porque él, él no, ya lo tienes en la bolsa. Exacto. Pero cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué no escribes algo y yo te presto mi blog una semana? O sea, te lo publico en. Digo, no, 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 no es mucho ofrecimiento, pero. O sea, ya tengo el, el este, te, te, te lo dejo subir ahí, me lo das, yo lo subo con tu nombre o lo que sea. O sea, el chiste es animarse. Porque nunca sabes de dónde va, de dónde, o sea, esa idea ¿a dónde va a llegar o a dónde va a rebotar. Yo alguna vez escribí algo que se volvió viral, no me fue muy bien, ya en otra historia lo platicamos porque no viene al caso en esta, pero, pero, pero nunca sabes, o sea, qué resonancia va a tener y a lo mejor eso que tú escribes, eso que tú dices le sirve a alguien más que a Santiago Krill para usar la frase de sospechosismo o sospechismo. <risa> Pero, pero pues, aviéntate, en, o sea, a escribir se aprende escribiendo, ¿no? Y revisando y revisando. Y cuando te cansas de revisar, vuelves a revisar. Y cuando ya estás medio harta, la última. Y entonces, este, o sea, siempre, con todo y todo, todavía se me van muchas. Entonces, yo, yo sí te recomiendo que te avientes. Y a todos.
2: Perfecto, ¿no? que creo que sí. Digo, al final de cuentas, aquí es eso, el, el. el, el... Más allá de buscar el catalizador, dejarlo que se acerque, porque ahí lo tienes. El no lo tienes de entrada. Aviéntate lo demás. Fer, mira, Rul Tal vez tiene, soy Rodolfo. Ru, Rules, ¿Sí? sí, voy, voy, Rodolfo, dame chance. Okay. Eh, Rules tiene la manita levantada, entonces no se me vaya a calambrar de tenerla levantada. Uh -huh. Don Rules, ¿cómo estás? Bueno, pues sí. solo les quería comentar
7: que cuando nos. Nosotros... Dame tantito
2: chance, por favor, okay. Dame okay. tantito. Rus, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Bien, gracias, Cris, gracias por la oportunidad de platicar, expresarme un poquito referente al tema. Saludos a toda, a toda la banda que está aquí escuchando a Fernanda y a ti, este, un placer. Gracias. Eh, bueno, yo me voy directo a la yugular, ¿no? La pregunta como tal. ¿Es un fracaso el divorcio? Yo creo que sí. Yo creo que sí.
2: Pues vamos, eh, se van a poner duros los catorrazos. Yo nomás no, aviso. No,
7: bueno, no, 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 no. Bueno, pues esa es opinión de cada uno. Todo es debatible. Somos seres pensantes. Cada quien tiene su opinión. Y bueno, una opinión es una... Manera de expresarse, cada persona tiene su manera de pensar y yo creo que es respetable, ¿no? Habrá gente que esté en contra de eso y igual tengo que respetarlo, no sé si lo comparto o no, pero bueno, igual es respetable. Yo creo que sí, Chris, yo creo que sí porque, eh, es decir, eh, cuando tú, todo esto tiene que ver desde el principio, ¿no? Y yo creo que un divorcio constantemente, sea una vez o dos, bueno, las situaciones... Pueden variar, pero al final de cuentas son dos personas que en el papel se conocían, en el papel querían vivir una vida juntos. Es imposible, y lo sabemos los que hemos sido casados, conocer a una persona al 100% de novio, que ya cuando estás viviendo, ¿no? Cuando ya compartes la misma casa, las mismas obligaciones, eh, es, es complicado y eso, pues, no, no se maneja en un noviazgo y esa parte se entiende. Pero yo, yo lo considero un fracaso por no por juzgar, que quede muy claro. Simple y sencillamente porque tienes que dar, no sé si sea la palabra correcta, ya Fernanda nos platicará, eh, que le sabe más al tema. Eh, es, 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 es como todo en la vida, eh, Cris, es a lo que quiero llegar. O sea, hay triunfos y hay derrotas. Y el que sea una derrota o un fracaso no significa que no aspires a otra cosa más. Pero si no aprendes del fracaso, cualquier, cualquiera que sea, de matrimonio, profesional, como padre, o, o, o en cualquier ámbito de la vida, pues vas, puedes caer en el mismo error. Entonces, cuando ya llega esa devaluación de, pues al cabo me caso y me divorcio, si no, pues la que sigue y me divorcio, y si no la que sigue y me divorcio, sea uno, sea dos o tres, pues ya estamos fallando como sociedad. Por eso yo digo que si es un fracaso, ahora. ¿Que ese fracaso sirva para estigmatizarte? Pues no, no estoy de acuerdo, como tal. Pero sí tenemos que tomarlo, ¿eh? Como un fracaso. O sea, no, no, no. Fernanda debe saber que es escritora. O sea, el fracasar te ayuda a crecer. Y si no lo aceptas, como tal, pudiera que no te ayudara a crecer. Y te quedas estigmatizado y no, si no tomas por esa parte, en lo personal, que es lo que importa, tú como persona, y no le sacas el provecho de ese error a cualquier ámbito de la vida, eh, lo más seguro es que sigas fracasando en cualquier otro aspecto. Entonces, por eso considero que sí si lo es. Tienes que eh, manejarlo, ajá. o sea, tienes que manejarlo, por decir, bueno, entonces, si no es un fracaso, no es. eh, que está funcionando, pues bueno, entonces, ¿qué es? ¿Es un a éxito? Ver. No, pues tampoco. Entonces, permíteme un ratito Entonces, yo creo que sí hay que aprender de los fracasos. Lo malo es cuando no lo aprendes. Y si no lo reconoces como tal, pues yo creo que ahí no vamos a poder avanzar. Pero es Ey. mi, como dice por ahí una buena amiga, es mi nunca humilde opinión. Te escucho, Fernanda. Gracias. Qué, qué placer conocerte. Y te escucho, por favor. Gracias. Mira,
3: estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que aprender de los fracasos. Alguna vez tuve la suerte de entrevistar al escritor Irving Welch en el Hay Festival de Querétaro, y él escribió una novela muy famosa que se llama Transpotting, que se volvió más famosa cuando se hizo película, no de estos chavos adictos a la heroína en Edimburgo. Este, seguramente han visto la película. Con... Se me fue el nombre con el que sale Obi-Wan Kenobi. <risa> Perdón. Se me fue el nombre del actor. Alguien ayúdeme. Este pero él, él, él tiene todo este planteamiento que le parece mucho más interesante el fracaso que el éxito, porque es el fracaso donde tienes mucho donde aprender. Y yo en eso estoy de acuerdo. Que yo no vea el divorcio como un fracaso, porque un fracaso significa para mí quedarse estancada en una mala relación. Eso para mí sí es un fracaso. El tener el valor de aceptar que estás en un mal lugar que estás en un lugar donde no te corresponde. Y como dije desde un principio, nadie se divorcia porque amaneció en la mañana con la ocurrencia. Si fuera en ese caso, entonces sí sería un fracaso. Pero nadie se va de un lugar donde es feliz. O sea, ¿por qué extrañas? Ay, no, qué maravilla, las vacaciones, es que todo era perfecto, comíamos delicioso y las señoras, ¿no? ¿Quieres regresar a ese lugar donde comiste tan bien, donde estuviste tan feliz? El, el divorcio no es así. O sea, tomas la decisión, o cualquier ruptura amorosa, o sea, no es porque estabas feliz, es porque estabas mal, porque la, re la relación llegó a un momento y ahí, ahora sí que hay un abanico de posibilidades, o que era violenta, o que era agresiva, o que te maltrataban, o que simplemente te ignoraban, o que no estabas bien, por la razón que tú quieras. Entonces, yo creo que quedarte en una mala situación, porque no te atreves, o porque tienes miedo a estar solo, o porque no tienes medios económicos, o porque temas financieros, por lo que tú quieras, ahí sí yo te diría, eso es un fracaso, porque te estás estancando en un lugar feo. Pero cuando logras salir de ese lugar feo para partirte la cara y hacer otras cosas, yo no puedo llamarle un fracaso a eso. Perdón, pero no, no, no está como yo consigo el fracaso. Y Nadie te obligó también, a casarte. De acuerdo contigo, de que un, un fracaso te a es, es algo o sea, para... Es no, nadie te obligó a casarte, ¿no? Por supuesto que no, pero nadie te obliga a quedarte en una mala relación.
7: ¿Quién Mamá. escogió mal?
3: Sí, escogiste mal, ah, pero fracaso. escoger mal es un fracaso.
7: Pues sí, porque por alguna causa no lo hiciste bien. O sea, pero ese era mi punto. Ese pues era mi punto, Fernanda. Ese era mi punto. Te no. escucho, te escucho. Ese era mi punto nomás. O sea, uno lo decidió. Y si uno lo decidió y fracasó, el fracaso es de uno. O de los dos, como tal. Ese era el punto, qué bueno que lo tocaste. Hasta ahí me quedo y te sigo escuchando. Una disculpa por interrumpir. Gracias. En
3: no, no, no. A ver, aquí se vale pensar diferente. Yo lo único que pienso es quedarte en una mala relación sí es un fracaso de vida. El, el que un matrimonio fracase no implica que la persona fracase. Es diferente. El que una relación fracase no es que la persona sea fracasada.
2: definitivamente y creo que lo y lo vuelvo a decir no puede ser en ese sentido el que las dijo de las interpretaciones van a pueden tocar inmensidad de aristas lo importante es que estar en donde estás en tu centro y que desde ese centro puedes centrarte con los demás y Fernanda, nada más dame chance de poderle darle un jalón de orejas a Mari, porque nos vamos a aventar una novela de reclamos bien grande. Mari, ¿cómo estás? Buenas noches. No inviertas
3: mucho, Cris, no inviertas uh, mucho. Ella no sabe de no. qué estamos hablando, pero yo te lo digo, no inviertas. Yo, yo sé de que están hablando de la,
1: del divorcio y del fracaso y todo eso lo estaba escuchando. Primero que nada, una tremendísima y enorme disculpa, pero no es culpa mía. El internet no funcionaba y no me era posible estar aquí adentro por más que lo quise. Entonces, este, sorry, sabes que siempre estoy. Este, perdón, perdón, perdón. Este, también quiero muchísimo a Fer, así como también amo y adoro a Cris. Entonces, este, mil disculpas a... A Chris porque siempre estoy aquí, ni siquiera me ha dado el coadmin, me tiene castigada. Y este Fer, yo coincido contigo. Definitivamente el divorcio no es un fracaso. Eh, no es que te hayas equivocado, Raúl, no te equivocaste. Todos somos personas que cambiamos. En ocasiones te casas con una persona y conforme vamos avanzando en la vida... Van saliendo tus heridas de la infancia, tus traumas, tus situaciones y dejas de coincidir con esa persona. A veces hay quien decide seguir creciendo y la otra parte decide que no quiere crecer y por lo tanto pues es muy difícil que pueda seguir compartiendo con esa persona. Entonces, como dice Fernanda, yo coincido totalmente con ella, el fracaso sería quedarme en donde no soy feliz. A esta tierra venimos a ser felices. Y aquí estoy, y aquí
2: llegué. No, sí, definitivamente creo que... Y fíjate, Marique, a lo largo de, de esta plática que nos, que nos aventamos, que ya eh, vamos rompiendo récord hoy con Fer, porque comúnmente siempre cortamos a las dos horas. Hoy vamos con dos sí, horas con 17 minutos. Esperando. Y prácticamente este, yo creo que a mejor opinión de ustedes esto va a ir escalando y se va a poner mucho más bueno y si me lo permites este eh, rules quería intervenir eh, bueno vamos con rules por ahora sí que por aquello de las <ríe> de, de, de poder contestar ¿Qué de pasó? derecho, a ver, de, derecho de, la de réplica Es que, no, me, bueno. me que yo, yo bueno. siempre te digo de las alucinaciones pero no me regañas
7: bueno, no, no, es una plática de gente adulta, gente inteligente, gente con diferentes puntos de vista y respetable y eso se agradece en cualquier espacio de debate, porque yo soy de los que defiendo el debate, que el debate no es un pleito, es puntos de vista diferentes y bueno, si no tenemos esa capacidad, pues ya estamos mal. Y creo que platicar con gente inteligente... Eh, que entiende situaciones, que ve otros puntos de vista, pues no tiene nada de mano, ¿no? Son pensamientos diferentes y al final de cuentas, pues no, no pasa nada. Eh, no, bueno, eh, eh, es que todo se resume a la decisión de cada uno, ¿sí? Y yo entiendo lo que dice Mari, o sea, las relaciones van evolucionando, es imposible saber que una persona de una manera u otra, pues va cambiando. No estoy a favor de la violencia, yo ahí sí tengo que decirte, no no, pues ahí sí no, no se puede llamar de otra manera, más que lo que tú dices, Fernanda, entiendo. Yo creo que cada punto es diferente, pero al final de cuentas fue una decisión personal. Nadie nos obligó a nada. Y yo lo que sí veo, desgraciadamente, es que el matrimonio se está devaluando. Y así lo tomo. ¿Por qué? Precisamente porque eh, ya es como que, bueno, pues no importa. pues Si no pasa, pues al que sigue y no, pues la que sigue y la que sigue y la que sigue. ¿no? Y, y yo creo que en esa parte es donde nosotros debemos de entender la seriedad de lo que es un matrimonio. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando. Pero ese es mi punto de vista. Yo creo que el matrimonio en general se ha ido devaluando en la manera de pensar a qué te estás comprometiendo. Y si no estás seguro a qué te estás comprometiendo, y al final de cuentas puedes llegar a situaciones como decía sí, Mary, la gente va cambiando. Okay. Y si no tienes la capacidad de adaptarte, crecer, o hacer que tu pareja crezca contigo, pues estamos fallando como humanos, o sea, es importante decir esa situación ok, ahora que de eso estigmatizar, no no, definitivamente yo, yo no soy quien para estigmatizar ni señalar para nada, no me gusta ese término o al menos yo no lo comparto y en esa parte, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a ser feliz lo que yo sí creo que es el tema en sí, porque el tema en sí es un fracaso, bueno, la palabra con fracaso pues sí, sí lo es y no pasa nada, punto si pues sí fue, y fuiste a poner chamba en un lado y te corrieron, pues es un fracaso, o no viste el ancho, pues es un fracaso, porque a lo mejor tú tenías las expectativas de la compañía, o no te gustó y te saliste, pues es un fracaso, porque no investigaste bien, o sea, cuando depende de ti la decisión y sale mal, la palabra es fracaso. ¿Hay justificación o no? Ah, bueno, ese es punto y aparte, eso es punto y aparte, pero no se puede tomar en cuenta de que no lo sea, ¿verdad?, porque entonces, bueno, y los que no se han divorciado, ¿qué es? No, pues tampoco es triunfo. Ah, caray, bueno, está bien, cada quien su opinión. A eso me remonto solamente mi comentario, ¿eh? Ni a juzgar, ni a señalar, ni mucho menos. Yo creo que cuando las decisión de cada uno y las personas que se supone en el papel, independientemente de lo que pasa, hay una situación que no sea de violencia, que es la única que yo en realidad no, no, no comparto. ¿verdad? Pues hay que preguntarnos el por qué hay un error o como tal. Entonces, okay. nosotros decidimos y si no te salió, I'm sorry. Es un fracaso. Punto. Ya. Ya que haya solución <risa> y que sea feliz, ya es. Ya. ya es punto no, y aparte. Pero, ya.
1: Raúl, te voy a comentar algo y, y es algo que tú dijiste ahorita. Por eso me voy a, me voy a meter de, de por medio, Fer. Hay una situación que es muy real y diste un punto clave. Ahorita lo que sucede, y ya tiene algún ratito, las generaciones no saben lo que es el compromiso. No se comprometen, y no nomás en el matrimonio, en la amistad, en la relación, en el trabajo. Estamos tan acostumbrados a lo desechable que, que ya no más falta que nosotros mismos seamos desechables en, dentro de nosotros mismos. O sea... Hay una falta de verdad, de compromiso de entre todos. Ya es, este, pruebo esto, pruebo el otro, pruebo aquello, y si no funciona, pues lo desecho y lo desecho y lo desecho. Es de verdad, y es un error en la educación que hemos dado hemos enseñado a, no, o nos han enseñado hemos aprendido o como lo queramos ver a, a que si no me gusta lo dejo, no tengo tolerancia a la frustración no sé la cultura del esfuerzo del trabajo, del dar de mí soy una devoradora este, como lo que me den y no me importa si me, si me gusta me lo quedo, si no me gusta lo mando al diablo, o sea eso es lo que hemos aprendido y lo que se ha enseñado y es lo que se estamos viendo. Tristemente es lo que se vive en la actualidad. Esa es una visión y te lo digo como como la especialidad que yo tengo que es la psicología y te lo digo como mujer y te lo digo como madre. O sea, tristemente eso es lo que vemos.
3: Y no estoy de acuerdo, Mari, lo siento.
2: Sí, tampoco porque yo estoy no de acuerdo es lo mismo. porque
3: una Exacto. relación de dos meses con un fulano que conociste no sé dónde, aplicación, a un matrimonio que te casaste y juraste amor eterno frente de tu familia y amigos, que es lo que sería una, una boda, ¿no? O sea, creo que es muy diferente. Una, o sea, yo estoy de acuerdo que... Hay guardando muchas, las proporciones, Fer. Guardando al, al las proporciones. Guard sí, pero no, no es igual, o sea... Yo te estoy hablando y aquí el tema es, o sea, de un matrimonio de dos personas que como dice Rul, o sea, por la razón que sea, y él acepta la violencia como una cosa, pero ¿qué es violencia? O sea, violencia es que te ignoren, violencia es estar en la misma cama con alguien que no comparte tus sueños, que le importa un pepino, si te fue bien o mal en la chamba, no es una forma de violencia, el ignorar a otro ser humano. O sea... Perdón, pero, pero yo, yo sí creo que si bien es cierto lo que dices en términos de que vivimos en una sociedad que todo quiere inmediato y desechable y que no hay tolerancia a la frustración, que es totalmente cierto, también creo que no es lo mismo una relación de tres meses que un matrimonio de 20 años. Ya. Perdón, Cris, ¿tú qué opinas?
2: Sí, igual, digo, creo que eh, digo oh. como lo acota a final de cuentas Marí, eh, en justas dimensiones y guardando las eh, igual las... Vaya. Lo, lo La necesario de para poder acotar, para poder acotar en cada sentido, creo que eh, sí son cosas un poco distintas, independientemente de que como eh, se dice eh, y es a veces muy evidente que todo lo queremos así o... Lo, no hay un sentido de corresponsabilidad pero no es lo mismo como lo decía Fer de manita eh, de manita sudada tres necesitos allá meterte al compromiso como tal e incluso hoy en día las generaciones precisamente en ese sentido no llegan a este punto porque no buscan el compromiso entonces eh, eh, el, el, el poderlo ya con la cotación como lo dice Marí, hay que tenerlo presente que en esa inmediatez de la, la, de la que hoy somos eh, prácticamente en la que vivimos en donde la falta de compromiso pues simplemente no se llega hasta ese punto, no, no pasa de ahí entonces el, el hablarlo eh, un matrimonio con hoy en día con con, con, con las personas que prácticamente este, estamos viviendo, es mucho más difícil que hace tan, tan simplemente unos 5 o 6 años. Si sí es totalmente eh, distinto, porque no llegan hasta ese punto como tal. ¿Y qué les parece si después de que es, esto se está poniendo muy interesante? Pero también llega un momento en donde aquí este, se nos va a hacer muy, pero muy extenso. Vamos con, con creo que con memoteca. Primero tenía la mano levantada y sí, después con rule y... rules. Y de y de y de pronto ya ir cerrando para que este esto se quede como una provocación porque Fer ya me prometió que nos va a acompañar en una nueva sesión del resonador muy prontito. Memo,
6: Ay, qué, bo qué bonito sonó. Mira, qué padre que estén tocando el tema del divorcio, porque yo creo que es muy representativo de las de las cosas que no se pueden hacer no depende de, de una sola persona, ¿sí? Cuando ya se cayó de un lado, ya todo se desbarata, ¿sí? Independientemente de cuántos proyectos haya tenido la la otra parte, cuántos sueños, cuánto dinero se haya invertido, cuando la otra persona ya dijo, ya no quiero, ya no me interesa, ya me cae gorda, ya me cae gordo, o sea, ahí ya no se puede construir nada, ya no depende de, 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 de ya no es un problema de, 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 de que se pueda, se pueda sos, 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 por más papas, por más profetas, por más iglesia, por más tradiciones, todo se viene abajo, ¿sí? Porque, bueno, hay gente que se puede quedar a vivir en un ambiente hostil durante mucho tiempo, pero muchas veces esos ambientes son inestables. Y muchas veces esos ambientes generan violencia y hasta crimen. Hay que hay que pensar que este, cuando, este, cuando se piensa en ¡Ay, pues entonces que se aguanten y que se queden ahí toda la vida! ¡No, no es así! O sea, es una violencia psicológica interna este, eh, de, de, de muchos tipos vaya espiritual donde la gente ya 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 acuérdense voy a poner un ejemplo no se me, no, no me gusta mucho citar a las películas pero a veces sí tienen mucho contenido acuérdense de la guerra de los rose o de los roses de 1990 creo que salió este es una es una este, Precisamente es una caricatura de lo que, de dónde, de dónde se puede llegar en, en violencia en, eh, con el tiempo, porque como que va escalando la violencia dentro de la pareja. Este, y me llama mucho la atención de que precisamente hay gente que, por cierto, yo cuestionaría qué tanto has vivido, este, eh, eh, tienes ese tipo de, de experiencia, ¿no? Porque exactamente, es muy padre ir evolucionando con tu pareja. Ok, ya no somos chavitos, ok, ya, ya tenemos otros intereses, ok, ya, 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 ya no eres, ya no tienes, ya no tienes la juventud. Pero esto implica una madurez que va este, va creciendo este eh, paralelamente. Pero cuando uno crece y el otro, el otro este, dice no, pues, o simplemente cantidad de situaciones puede haber cantidad, o sea a, a, a lo mejor la mujer prog progresa más que el hombre y ese es un motivo de incompatibilidad que no se había dado cuenta que, que a ella ya no le gusta esto, vamos a poner una mujer que que este, eh, que simple y sencillamente se, eh, eh, se desarrolla tanto en su ambiente profesional y ya no es feliz en el hogar, ya la persona la persona que era cuando se casó con con, eh, con la persona que conoció este, ya no ya no le satisface ya no, le, y no y no se le puede culpar o sea porque ahora sí que en el, en, en, en los sentimientos no se pueden no se pueden cambiar y pues aquí está Marí que me, que me lo diga o sea cuánto, cuánto sufrimiento no genera el estar tratando de, de, de ser como como no se es no entonces yo creo que este eh, que, que, y luego me llama mucho la atención de que hay una sociedad este, diciéndole al, 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 a los afectados cómo es, ¿no? Y me llama mucho más la atención que los afectados estén escuchando esa sociedad, ¿no? Porque era para mandar a todos a la porra y hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? O sea, vivir tu vida, o sea, no te quedes en un lugar donde te, y, donde te sientes mal, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, claro, eso es y
2: aquí a final de cuentas, gracias Memo, creo, a final de cuentas lo digo, creo que Oídos sordos, andan tantas cosas, así de sencillo, oídos sordos. Rurs. dos por ahí, gracias, Rurs. Gracias, gracias. Sí, claro,
7: no, no, muy interesado. Eh, bueno, lo que pasa es que, ¿sabes qué, Chris? Eh, eh, el problema es que no podemos entender o no podemos aceptar la palabra fracaso. No pasa nada. Es que no pasa nada. O sea, oye, te fue, fracasé, ni modo. Vámonos, a lo que sigue. Sí, o sea, esa es la parte que yo creo que se están estancando. Eh, ahora, obviamente, pues no es lo mismo el pensamiento ahorita de esta pregunta de una persona casada a una persona, una persona casada que ya para 30 años con una casa pasada, una que está divorciada independientemente el tiempo que sea. Cada quien lo va a ver diferente según sus, sus este, puntos de vista, ¿no? Entonces, pero para mí, en lo particular, yo, yo, Raúl Mena, si Dios no lo quiera por alguna situación, llego a divorciarme, pues tengo que aceptar que fue un fracaso. ¿De quién? No sé. Hay que ver de quién. Y cómo resolucionarlo, pues ah, no. ¿Cómo ya, ya. de
3: quién? ¿Tuyo?
7: Por eso, del que a sea. Ver, pero, sí. O sea, sí, pero, tú, pero, pero, tú espérame. Ah,
1: Déjame decir ah, ah, una cosa. Tú decías ahorita una cosa. No, nos cuesta trabajo la palabra. Yo te voy a decir, ¿sí? en psicología lo que se llama fracaso no es otra cosa que resultados y experiencias que no esperábamos que salieron de una manera diferente. Y okay, todos en la fracaso. manera en que lo enfrentamos. Exacto. Y todos tienen la manera ya. en que lo enfrentamos. Pero eso es. No, espera, espera. Nada más déjame terminar. Pero eso también significa una pérdida y un duelo. Ya uh -huh. va todo de la manita. Entonces, nadie se niega... Pero, pero no lo puedes decir, ay, es un fracasado. No, todos tenemos experiencias que no salen no, como no, esperábamos. No, no. La,
7: la, la, el la, nombre, tiempo, tiempo, es que no me una cama. Ah, permíteme, imagínense, pues, imagínense hacer
2: un space en tratar de definir éxito y fracaso.
7: Bueno, es Ay, que en lo realidad sé, el, fe, ahí luego el lo éxito hacemos, yo, yo, pues, ahí es fracaso. Es que sí, pero espérame, pero no me interrumpen, acabo, dame 30 segundos más. Dale, o sea, dale, yo creo que no es, eh, 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 el reconocer los fracasos no es malo, ¿eh? Y yo creo que ahí es donde estamos fallando en este tema como tal. La razón es que sean igual. Digo, al final de cuentas no se cumplió tu objetivo, y cuando tú no cumples un objetivo es un fracaso. Eso es la cosa real. Punto. Pues, yo voy a eh, no, Cuando tú tienes un objetivo no. y no se cumple, es un fracaso como tal, por más no, no que digan, bueno, pues lo intenté. bueno, entonces. Yo no sé entonces... si el
3: objetivo de estar casado con una persona que te engaña sea un triunfo. Si bueno, ok, lo tu objetivo, triunfo, tú, tú lo pensís, tú pensaste así cuando te casaste. Adelante. adelante. Si cuando tú, tú te casaste, si tú eres triunfante, pensaste triunfante un matrimonio donde te ignoran. Adelante.
7: No, 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 si pero espérame, espérame, espérame
3: estar en un lugar es que exactamente un Fernando si pero es que
7: no es que es que ese es el punto Fernanda o es sea que, perdón pero eh,
3: o sea, ¿cuál sería pues es que no me dejas triunfo?
7: hablar por pues, si no me dejas hablar okay, no vale. es que
3: estoy hablando yo el que no me está dejando hablar eres tú pero, pero yo tenía
7: la palabra Fernanda pues yo tenía no, no, la palabra es que adiós. no
3: puedes decir o sea es un fracaso y hay que no tenerle miedo a la palabra perfecto bueno pues es un fracaso Fernanda una pues mujer es muy... triunfadora es la que le aguanta los cuernos al marido que no, no, no se divorcie no. me parece muy bien
7: bueno, ok, eh, si tú tienes un objetivo y tu, tu objetivo en casarte es formar una familia y vivir hasta el resto de tu vida con esa pareja y no lo cumples, perdón Fernanda, es un fracaso los motivos, pero, a, pues quién sabe pero a, ahí aquí, está, es un fracaso, aquí, punto ya, ¿cuál es el problema? no aquí pasa nada yo contigo, Pero, pero déjenme, eh, Rulles, déjenme
5: hablar para tener
2: un, otro punto de Rulles, vista voy. voy, voy, fíjate que aquí la cosa es que este, no veamos al matrimonio como un objetivo. Desde ahí partimos. ¿Por qué? Porque el casarte no vas con, o lo particular y creo que va a ser muy en el sentido eh, subjetivo. Yo no voy en la vida pensando para yo, Cristian Guadarrama, cumplir con lo que vengo con la misión como tal. ¿Tengo que casarme? Para mí el casarme va a mucho más allá de un objetivo, porque no dependo de eso como tal para poder ser lo que soy. Entonces... Y no fue lo que
7: yo, dije, Chris. No yo no fue fue lo que así. dije. Yo dije, no, no, pero no fue lo que dije. Bueno, es que digo, tú lo planteaste como un objetivo. Es que lo planteaste como un objetivo. No, es que yo lo planteaste como un objetivo. Tantito,
2: es que voy a poner en contexto tus palabras. Okay, cuando tus tú palabras te casas,
7: fueron, tu objetivo es, al final, acabar con esa persona casado hasta el final, ese es tu objetivo de casarte a punto, tú no piensas si te va a poner el cuerno, tú no piensas si vas a fracasar, tu objetivo es que tú te escogiste la persona adecuada para vivir el resto de tu vida, tú no piensas en lo demás, si eso no pasa perdón, es un fracaso, yo no dije que el objetivo era casarse, dije okay. que el objetivo al casarse es que juzgaste a la persona y encontraste a la persona adecuada para eh, finalizar tus días con ella hasta el último día de tu vida, ese es el punto Adelante. eso se va sobra. a poner bueno
2: Rodolfo, a ver, cuéntanos sí. y, y, y ya ver, vamos a ir cerrando.
5: Como estamos hablando de éxitos y fracasos y vi victorias y derrotas, miremos miremoslo así. Yo pienso que en algún momento de la vida nosotros queremos que el matrimonio sea una victoria constante, ¿va? que llegue hasta el final. Pero a veces se, se podría tomar... Una victoria, por ejemplo, si hay maltrato físico, emocional y todo eso eh, que, que, que normalmente se da en los países de Latinoamérica por el marcado machismo. ¿va? Si un hombre está maltratando a la mujer y es en exceso, la golpea y, y la mujer en, en determinado momento llega a tomar una decisión de separarse y divorciarse, esa es una victoria para él.
2: Exacto.
5: Sale de, ese, de esa vida constante que lleva, pues, y miremoslo como una victoria, pues, porque ella puede retomar su vida, eh, ya sea porque se quede sola o porque re, pueda rehacer su vida con otra, con otra persona, lo considero una victoria y que, que siga adelante, va, ni, de ninguna manera la podemos catalogar como un fracaso porque se rompe esa relación. Porque a veces está afectando a terceros, que hay hijos, y, y hasta el mismo, el, el mismo, la misma persona que está maltratando a esta persona no es feliz, va, entonces se rompen esos ciclos y, y hay que empezar un nuevo ciclo para poderle dar seguimiento a lo que como personas queremos en la vida, va.
2: Gracias, gracias. Y creo que lo, lo dijimos hace ya bastante rato durante la plática que en verdad, más allá de tildarlo, poner el adjetivo que tú quieras, es una decisión difícil, es una decisión que cuesta mucho y que la verdad, más allá de decirlo como un fracaso, en mi opinión, <ríe> que, cómo es Mari, no humilde y sí muy mi no opinión.
1: humilde y sí muy mía.
2: <ríe> es siempre una victoria. este ¿Qué les parece ahora, sí, Mari? Si ya nos vamos despidiendo, porque ya llevamos ratote por acá. Fer, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias Oye, por rato. aceptar. Ya, ratote, llevamos casi dos horas con treinta y minutos. Platicando acerca de esto, ¿eh? Fer, muchísimas gracias por aceptar la provocación. ¿Algo más que nos quieras comentar para ya prácticamente ahora sí despedirnos?
3: Yo estoy a sus órdenes para, para lo que de verdad quieran comentar, platicar. Me pueden mandar DM en Twitter, lo que quieran. Twitter es FernandaT y encantada de platicarlo.
2: Muchas muchas gracias Fer, doña María.
3: Bueno pues yo
1: vuelvo a decir sorry que pues este el internet del bienestar o el vecino creo que no lo pagó no sé qué sucedió algo pasó aquí pero bueno este sorry pero aquí estoy. <risa> nunca me había pasado y bien lo sabes, Cris no, bien lo sabes si y, y estaba con, tratando de mandar whatsapp si no podía o sea tenía que andar buscando señal pasta por todos lados porque no llegaban ni en ninguno entonces, pero bueno aquí estoy dicho para
2: depositarte para el planca te cállate, digo.
1: Gracias, güey. total que bueno Fer, me encanta que hayas vuelto, no sabes lo que te extrañaba también aquí en estas cosas, o sea, nos hacías falta, lo digo en mi nombre y en el de Cris, porque ya lo habíamos platicado, y felicísima de que estés de regreso y que vas a estar participando activamente de vuelta, gracias por estar, gracias a todos los que se dieron la vuelta por este espacio, Cris, thank you, partner, querido, le das un beso al enano, saludos a alguien. Hasta dormidito. Ya sé, pero mañana en la mañana. Y nos vemos el próximo jueves.
2: Así es, nos volvemos a encontrar algo que quieras arreglar, agregar, Rodolfo, antes de irnos, muy rápido para despedirte.
5: Así es, eh, solo agradecer y, y fue un gusto estar con ustedes. Solo les comparto una experiencia que a raíz de que se formó la hora voz del migrante aquí en Washington, hicimos una invitación para que muchos se animaran a escribir muchos migrantes guatemaltecos, algunos salvadoreños y surgieron como unos 20 nuevos eh, columnistas o sea, aquí viene la cuestión de que hay que aventarse para poder empezar esta experiencia de cultivar la letra
2: es correcto, y si de repente ya después de escribir se animan a comenzar a conectar con el superpoder de la voz, créeme que van a lograr grandes grandes cosas, gracias gracias, muchas gracias Rodolfo por, por aportar y pues bueno fue muy enriquecedor saberte que estás por allá arriba eh, amigo Memo, vámonos despídete a unas noches que, que nos compartas para cerrar Memo, ¿Sigues lavando trastes o ya terminaste?
6: No, no, no. Ahora ahora soy yo con el internet de, de este, del vecino que no lo ha pagado, yo creo. Que, yes. oye, anda, oye. anda
1: cerca de donde estoy yo, se me hace.
6: No, sí, sí. Oigan, no, es que es que este tema del divorcio es un tema muy muy profundo. No lo podemos tocar así. A, es cabroso. A, a, no, no, no. Es que, de veras, cada eh, tiene un montón de recovecos. Entonces, yo hey, yo precisamente hoy en la mañana estaba pensando, este eh, no lo que pasa no, es que yo es que no que abro board, sí. yo yo no abro spaces porque cuidado,
1: tengo varios pacientes en ese camino.
6: Me da miedo, <risa> me da miedo, pero sí me, se me antojó hacer un space y el título sería ...todo sobre el divorcio... ...comparte tu experiencia... ...o también... ...divorcio Imagínate. versus... ...divorcio versus matrimonio feliz... ...este... ...para que se expongan todos los temas... ...en fin... ...yo creo que hay mucho que decir... ...porque cada persona tiene... ...no podemos decir... ...el divorcio es esto y esto y esto... Y eso", ...como si fuera un... un este... Eh, ...recitando algo... ...no... ...o sea... ...yo creo que tiene una profundidad... ...y pues... ...qué bueno ...que, que se tocó hoy... ...como quiera que sea... Y fue bien interesante, yo me llevo muchas cosas que pensar y ha sido este, un gusto aquí otra vez estar, estar con ustedes. Y bueno, gracias. Cierro el micrófono.
2: Gracias, Memo. Amigo Rules, ¿algo que quieras compartir para ya despedirnos?
7: No, pues mucho agradecimiento, mi estimado Chris. Gran Space. Creo que los temas sociales aportan y aportan mucho. Todos aprendemos eh, debemos de ser respetuosos en el punto de vista de cada quien. Eh, yo creo que esto suma mucho en una sociedad y en esa parte, pues bueno, estos space son bienvenidos. Platicar con gente inteligente, pues más como tal. Eh, me quedo en mi postura. Yo creo que el, el divorcio es un fracaso. Ya lo posteriori, porque la pregunta es el divorcio. Ya posteriori, si triunfaste porque te liberaste y te fue mejor. No está hablando del matrimonio, está hablando simple y sencillamente lo que hiciste después del de matrimonio. Y no pasa nada. Si no aceptamos las situaciones como tal, yo creo que difícilmente no vamos a aprender. Pero bueno, cada quien tiene su punto de vista y en esa parte yo soy muy respetuoso, siempre agradecido de platicar con grandes personas eh, que en un momento dado tienen su punto de vista Qué bueno que no estamos de acuerdo, porque si no, podría pues le hubiera cerrado el espacio hace dos horas. Entonces, <risa> es Estaríamos importante. todos
1: pagados por sí, alguien. Sí, por sí, sí, es importante. Cuidado.
7: No, claro, no, no. Mis respetos para Fernanda, no tener el gusto de conocerla. Una gran mujer, una gran persona. Eh, me quedo con todo. Aprendemos de todo. Sí creo que el estigmatizar no se vale. Yo creo que cada parte de, 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 de cada pareja es diferente. Hay que verlo como tal. Pero la pregunta era muy simple, ¿es un fracaso? Sí, sí lo es. ¿Qué pasa después? Bueno, ya veremos, ¿sí? Y ya veremos y que sea un éxito después de, claro que es importante y creo, claro que todo el mundo se merece ser feliz. Entonces en ese aspecto no era la pregunta, yo me fui directamente a la pregunta y esa es mi respuesta. Y en el matrimonio, como en los negocios, Chris, y con esto cierro, todo es negociable. También en el matrimonio hay negociación. ¿Qué me das que te doy para que esto funcione? Si no lo entendemos de esa manera... Estas pueden ser las consecuencias como tal, en la mayoría, pero sí hay casos que no se puede y adelante, ya, fracasas, empezar de nuevo, no pasa nada, el fracaso, no pasa nada, adelante y a lo que sigue y vamos a que sea mejor. Gracias Cris, gracias Mary, saludos Fernanda, un placer, un placer saludarte y conocerte.
2: Muchísimas gracias amigo Rules. prácticamente creo que eso es lo rico y como siempre se los decimos tanto Marí como su servidor, en el razonador el micrófono está abierto para aquel que quiera expresarse. Y pues, sería, no bueno, sé si...
1: sería bueno poder hacerlos hablar Man, a todos, era. Chris. En vez de que quisieran, ¿sabes qué? Vamos a decirles que el micrófono está abierto para que todos hablen. O sea, vamos a invitarlos a hablar más. Se me hace que vamos estaban a tener muy, que resonar más fuerte.
2: Déjame te digo que estaban muy tímidos. Déjame te digo que estaban muy tímidos. Ya de repente eh, comenzaron a sentirse con menos timidez hasta que se animaron a hablar. Pero sí estuvieron muy tímidos hoy en el resonador, que estuvo muy bueno. Y que hoy confer es la sesión que nos aventamos de casi casi tres horas. Pues ahora sí que, como siempre os digo, muchísimas gracias por Fernanda. Te lo vuelvo a decir, enorme con este no. cariño que te tengo. Gracias en verdad.
3: No, gracias a ustedes.
2: Mande, mande que, que nos ibas no, a. No, no,
3: gracias a ustedes es que hoy hay una corneta de ya cállate. Pero no. Al contrario, eramos, al contrario son fanfarrias Son ah, fanfarrias son para hacer, sí. Ay, gracias, no, no entendí las fanfarrias este, Pero, digo, es importante que todos tengamos un punto de vista Y una opinión Y muchísimas, muchísimas gracias por dejarme expresar la mía
2: No, muchísimas gracias a ti, en verdad, por aceptar la provocación Y Marí, muchísimas gracias por ser Parte siempre de las compinches, aunque fue un pedacito nada más, pero Ay, seguramente. Ya no digas, no digas. Sí, sí, seguro. No va a hoy no va a llegar el cheque completo, definitivamente. Este, no Te vamos boca. a castigar. Te vamos a castigar. Pero como siempre se los decimos, muchísimas gracias a todos los que se pasaron, se quedaron, se fueron, regresaron y se siguen por acá. Mientras nos volvemos a encontrar, que pasen una excelente noche de jueves, una muy rico fin de semana próximo, mientras sucede que nos volvamos a encontrar recuerden que si lo pueden creer lo pueden creer, que pasen una excelente noche, chao chao muy pero muy buenas noches bye
5: bye
0: hasta aquí los resonadores por hoy nos volvemos a encontrar en la próxima emisión Raid Spaces